0: Like, like... начали прям со смеха. Добрый вечер, дорогие друзья. Сейчас еще я включу музычку. Так, да. И будет еще чудесная музыка. И будет еще... One Hour Jazz Noir. Это такой, короче, есть чувак на ютубе, доктор Сакслав. Доктор и он типа там записывает шлягеры, джазовые, ну каверы на всяких там известных про... джазовых произведения. И он выкладывает подборочки, и это прям то, что нужно для сегодняшнего стрима. Сегодня у нас будет снова джаз, сейчас я его включу. У нас будет немножко джаза. Итак, да, джаз пошел, прекрасно. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня у нас очередной эфир Меда И сегодня Мы собрались в цифровом баре для того, чтобы обсудить, что такое БАДы. У нас есть господин Василий Купреевич, который хочет на всех объявить, поэтому передаю слово ему.
1: Да, друзья, добрый вечер. С нами сегодня неизменные участники наших посиделок. Доктор Чумной, конечно же, все его знают основатель медача. Доктор Антон Лобода, специалист, который занимается вопросами боли. И сегодня к нам наконец-то поговорить о падах, присоединился настоящий наркоман в прошлом. Андрей Сиденков, врач-травматолог-ортопед, тот человек, который действительно использовал те самые запрещенные штучки, чтобы стать большим, поднимать железки и нравиться женщинам. Поэтому, друзья, сегодня мы поговорим не только о темной стороне, как это принято говорить про анаболические стероиды, но и о белой стороне, всяких бессмысленных витаминах С, рынках и прочей ерунде, которые наполнены аптечные сети всех городов России. Поехали.
0: Друзья, вы можете он, задавать.
1: с нами я... еще а, сейчас из я... Краснодара я... Василий, а, конечно, он сейчас Извини, на дежурстве и он будет
2: так приходить, уходить, но он тоже, это врач травматолог, да, тоже человек, я... который занимается я... спортивной я... медициной и он тоже вот, собственно, будет свои пять копеечек вставлять периодически, я думаю.
1: Кстати, он, да, он основатель, держатель, давайте так, администратор орто-чата, травматологический чат. Очень, кстати, здравы, без пациентов внутри. По идейным соображениям.
3: Не-не-не, это не мой чат, про, не, это не мой.
1: Вась, У меня чат по спортивной медицине. Сегодня мы раздаем чаты.
0: No patients allowed, как
1: говорится.
0: Спасибо. Друзья, вы можете. Сейчас, как бы, немножко минутки внимания. Вы можете. Слушать нас на ютюбе, также вы можете слушать нас напрямую в нашем телеграм-канале, где сегодня, буквально за 15 минут до стрима, нас стало уже 20 тысяч человек. И я считаю это достижение. Также вы можете поднять тут руку в качестве спикера, и когда мы немножко закончим, мы сможем вас именно приглашать в эфир. Ну и, соответственно, исключать пинками мы тоже сможем. Сейчас еще рановато поднимать руку, я увидел, там кто-то поднимает. Нет-нет, еще не ваше время. Вы можете задавать вопросы в текстовый чат. В текстовый чат это, соответственно, Telegram, это Дискорд и чат на Ютьюбе. Вопросы мы смотрим, будем на них по мере возможности отвечать. Поехали. Господа, сразу хочу спросить, что такое БАДы и чем они отличаются от лекарств? Вот я этот
2: момент сразу хочу раскрыть. Потому что БАДы, я специально зашел на сайт Роспотребнадзора, видимо, это наш регламентирующий, так сказать, аппарат, который все утверждает. Вот биологически активные добавки к пище именно так называются, реально БАДы, потому что называют это просто биологически активные добавки, хрен там, биологически активные добавки к пище. Это природно-идентичные природные биологически активные вещества, а также пробиоти- био- пробиотические микроорганизмы, предназначенные для употребления одновременно с пищей или введения в состав пищевой продукции. То есть сразу понятно, это не лекарство. Это просто дополнение к обычному пищевому рациону. Усе. Можно заканчивать чат. И все-таки сразу замолчали вдруг.
3: Перевариваем информацию,
2: перевариваем. Перевариваем, Перевариваем. окей. Тогда я сразу задам следующий вопрос. БАДы вообще безопасны или нет?
3: Ну, риторический вопрос,
2: можно сказать.
3: Нет, конечно.
2: Давай, почему нет?
3: Ну, я, допустим, могу даже рассказать с учетом спортивной медицины, с позиции точки зрения ВАДА и РУСАДА. Даже на этих сайтах есть предупреждение, допустим, что в БАДах могут присутствовать незарегистрированные компоненты, которые потом прекрасно ловятся на допинг-контроле, и никакие отмазки спортсмена уже не котируются, что он не знал, что он там принимал вроде как легальный препарат. То есть основная как бы, небезопасность БАДов может заключаться в незарегистрированных компонентах. Это раз. И второе, даже зарегистрированные компоненты могут иметь совершенно другую как бы, концентрацию и дозировку, нежели написано на э, упаковке. Даже где-то я слышал, что в каком-то Бадовском витамине D вместо 15 тысяч единиц было около 600 или 800. Это у какого-то доктора я слышал, но ну, как бы за достоверность информации не ручаюсь, но тем не менее такой факт вполне имеет место быть.
2: Но вот со стороны спортивной медицины и БАДов вообще я прям вот отдельный кусок бы эфира выделил, потому что эта тема очень крутая и очень интересная. Потому что спортсмен догоняется чем попало, лишь бы д- д- достичь определенных спортивных успехов, да. И мне кажется, давай ставим этот кусок прям вот там чуть попозже о нем поговорим, потому что БАДы в спорте это прям отдельная тема. Я накопал по поводу безопасности ряд аргументов. Первое, что БАДы по большей части делаются из растений. То есть это пищевая, ну, как добавка к пище, это, по сути, растение, всякое такое. И часто бывает так, что эти растения не очень хорошо фильтруются. Ну, то есть они не отшелушиваются, и там множество компонентов примешивается плюс к этому. То есть то, что заявлено в БАДе, как ты сказал, состав на самом деле может радикально отличаться. Там... Нету э, зависимости, если это растительное происхождение, то нету зависимости от того, кто контролирует, где растет, растет это растение. Оно может расти там на каких-то полях вообще неконтролируемых, а оно может расти где-то там в огороде у соседа и так далее. То есть непонятно, чем он там опрыскивает и что оно с этими растениями делает. И к БАДам намного менее строгие требования, чем к лекарственным средствам, что, собственно говоря, облегчает их продажу и. Уменьшает необходимость какой-то более чистый, чистых БАДов этих. Ну, и еще один аргумент, что БАДы могут взаимодействовать с лекарствами. То есть те вещества, которые находятся в этих растениях, они могут взаимодействовать с препаратами, которые человек уже принимает, и, соответственно, это может как-то либо усиливать, либо ослаблять действие этих препаратов. Вот как-то так.
1: Ну, Слушай, Антон, и можно...
4: так и есть. Антон, а можно я свои 5 копеек верну?
2: Давай, давай, конечно.
4: Во-первых, давай. всем привет. Андрей Сиденков. Спасибо, конечно, моему другу Ваську Плечку за такое представление. Значит, по поводу растительных... А, спасибо, очень приятно, да. Мы немножко попозже поясним этот вопрос. Значит, мои пять копеек. По поводу как раз растительных и нерастительных компонентов БАДов. Да, я сегодня тоже готовился к эфиру, слушал, читал. Даже в примере спортивной медицины такая популярная добавка, как эггистерон, которая считалась и считается, там, или корцы и все повышают Уровень тестостерона у спортсменов, у мужчин, которые занимаются фитнесом, бодибилдингом, силовыми видами спорта. А, и вот Считается, что уровень сапонинов, действующих вещества, этих вот как раз добавок, трибулуса, там, якорцов, силеющихся, может сильно отличаться от того, где произрастает трава. То есть трава, которую собирали там, условно в Таджикистане, может быть там, в два-три раза э, сильнее иметь больше сапонинов, чем трава, где-нибудь, которая произрастала где-нибудь там, в, э, на севере Европы. Вот. И этот рынок действительно плохо контролируется, он не стандартизирован, потому что для того, чтобы я тоже сегодня почитал статистику, чтобы э, заявить БАД, э, нужно примерно 2-3 тысячи долларов, собрать некий пакет документов, в отличие от э, заявления лекарственного средства, которое проходит в стадийность исследований и так далее. Поэтому, конечно, рынок БАДов в этом плане проще осваивается, Э, он растет, примерная статистика, роста 20-30, маржинальность бизнеса 20-30% в год. И благодаря этому, еще плюс тому, что еще существует такой не очень отрегулированный закон о рекламе, да, и привлечение известных тренеров, спонсоров, о, спонсоров-спортсменов к рекламе этих препаратов повышает их привлекательность для потребителей. И если прийти, например, в аптеку, да, помимо того, что вы можете купить лекарственный препарат, часто без рецепта. Сейчас сейчас полки заставлены просто непонятными цветными баночками, да, и маркетинг вкладывается большие деньги маркетинг. Там цветная красивая банка, написано, а, прекрасно, берем. Ну, вот такие пока мы пять копеек.
2: — Я вообще сейчас... Ну, как-то я когда смотрел, искал про БАДы, я тут смотрю, кучу блогеров их рекламируют. То есть натуральная камера на заднем фоне там у него, то есть он абсолютно другую тему, а знаешь, это скрытая реклама. На заднем фоне у него стоят баночки там с крупными, четкими, большими буквами там. Там, эльтероксинчик, или там ну, не тероксин, господи, этот э, э, креатин, там еще что-то. Ну, прям большими буквами прям это показывается. То есть люди прям, ну, натурально продают эти БАДы, даже не продавая их. Просто ставлю, если вырубляю на полке. И... Ну и код Сайхерба
3: там тоже фигурирует. Да,
2: да, да. Ой, слушай, это отдельная тема, которую тоже потом обсудим про коды Сайхерба, как это все вообще, монетизация всех этих падов происходит. Я тут нашел, что в 2019 году из различных субъектов Российской Федерации на содержание синтетических ингибиторов фосфодиэстеразы 5, исследований 34 пробы, по результатам проведенных исследований выявили фальсифицированные биологически активные добавки к пище. Ну, то есть, короче, просто куча компаний, которые говорила, что этих, там, вот, этот э, препарат якобы такой, на самом деле, это абсолютно другое вещество. Круто, да? И я смотрю, есть препарат, которые имеют определенные э, названия, которые друг на друга похожи. Там, э, как же сейчас я найду, где же там был... Ну, ну, смотри,
4: смотри, допустим, сльдинафрил, да, вот. Да, вот, Вот он, да, диагноз, да, 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 да. Мимикрирует, например, сялис, да, который является... Вот. Ну, вот, там, свой золотой корень укрепил. Ну, да. Это один из ходов, да, для того, чтобы продать добавку, повысить узнаваемость и продавать ее не как лекарство. То есть там ну, в три раза дешевле, хотя по факту она действительно может содержать какой-нибудь там прикурс или там китайский дешевый селдинофрил, дизайнерскую молекулу.
2: Ну вот, да, об этом тоже пишут. это В пятнадцатом году, по-моему, что-то было найдено. И такого уже очень много. И что самое ужасное, это же популяризируется среди людей. Скажите, пожалуйста, люди...
0: ребят, правильно ли я понимаю, что в БАД можно вообще все что угодно засунуть и, в принципе, продать его? Особого контроля не будет или все-таки есть?
2: Но контроль есть, потому что народ вот берет, берет пробы, оценивает, смотрит, какие-то соответствует ли состав, заявленный, заявленный действительному и так далее. То есть проверки-то проводятся. Другой вопрос, что БАДов... проверка
4: косвенные. Я так понимаю, что проверка проводится на то, чтобы, там, грубо говоря, он не содержал там, стронций, мышьяк и там, радиоактивные изотопы, чтобы оболочка была сделана там, из желатина, а не из обогащенного урана. То есть, ну, нормально, ну тогда давайте на рынок. Не вопрос. 3000 долларов за регистрацию препарата и продавайте. Ну, то есть примерно кажется, это так, как с лекарствами происходит.
3: Мне кажется, Антон тут имеет в виду вообще народный контроль. То есть что народ оценивает субъективно, помогло, не помогло, сдох, не сдох.
2: Но субъективный контроль – это самый худший контроль из всех, мне кажется. Потому что это, это не контроль, это просто я попробовал, ну, понятно, мне понравилось, где-то. мне пора сработать, не работает. Я именно про то, что вот про Роспотребнадзор же, он же контролирует, по сути, все эти БАДы, он должен контролировать все эти БАДы, состав, качество, безопасность и так далее. Другое просто что этих БАДов настолько много, и их ты заказываешь в Сайхерб, который находится где-то в другой стране, и наша правовая система, никак на это никакого отношения к этому не имеет абсолютно. То есть, если это, это там, на том месте надо отправлять в ту страну, где, откуда производится транспортировка этого препарата, и говоришь, что вот там бяка, и они должны там сажать, потому что наша юрис- юрисдикция, она на той территории абсолютно никакого влияния и сил не имеет.
4: Как раз по поводу транспортировки, значит, э- Всем известный, сейчас, по-моему, снова сняли запрет, в спорте была очень популярная добавка, сейчас она является запрещенной антидопинговым э, кодексом, это так называемая DMA, DMAA или 1.3-диметил-амины или метил-гексамины, еще это написалось на банках со спортивным питанием, как э, герамин или масло герани. Это э, стимулятор адреналиновых и хреноадреналиновых рецепторов, которые обладают э, выраженным психостимулирующим действием. Он очень активно совался в, где-то в середине нулевых, в начале десятых э, во все предтренировочные комплексы для спортсменов э, жиросжигателей значит, и это привело к серии смертей, ну, конечно, на фоне передозировок сочетания с алкоголем и другими психостимуляторами в Америке. И, например, был такой препарат жиросжигатель, как раз возвращаясь к тому, как меня Вася представил, да, в свое время я был спортивный наркоман, я употреблял большое количество добавок, я занимался очень активно спортом, э, не скрывая употреблял стероиды. И это была некая зависимость. да, И вот был такой препарат, значит, а, как он назывался, оксилид а, с большущим содержанием а, этого как раз масла герани Был мощный психостимулятор, который давал драйв, а, который заставлял тебя выламывать двери, а, швырять блины по залу. А, в Америке его запретили. И на фоне того, что значит, в Америке он был запрещен, а у нас был не запрещен, а в России была вот, где-то, примерно в 2012-2014 год, большущая драка за него Спортсмены пытались найти э, препарат, который еще содержал как раз это масло герани, в отличие от того, что он начал поступать без, без стимулятора. И это была большая проблема для спортсменов. Да? И на фоне этого как раз выкатили правило, что теперь этот э, герамин является запрещенным, потому что он приводил к инфарктам, к инсультам, к повышению давления. Достаточно э, серьезная штука была. Я все. Ну, что тут скажешь?
2: БАДы такие, БАДы. Ну, это то, о чем мы говорим на самом деле, что заявляется, одно подмешивается, другое. Эффекты есть, люди чувствуют эффект. Просто это, опять же, может быть, как плацебо эффект от каких-то там, ну, как большинство бы БАДов, в принципе, безопасной добавки, да. Но если люди чувствуют какой-то драйв, значит, может, что-то подмешивает не то. То есть такого эффекта.
4: Ну, кстати, вот ты говоришь: чувствовать, не чувствует. Я специально тоже сейчас почитал, Залез на значит, э, статью 15 года, э, могу даже ссылку прислать, в New England Journal of Medicine, э, 3000 э, сейчас скажу, с 2004 по 2013 оценивалось э, 3667 случаев э, поступления, 63 э, деления скорой неотложной помощи. значит И приводится статистика, э, с чем поступали пациенты, значит, примерно, сейчас э, скажу, секунду, 23 тысячи посещений э, и 2 тысячи госпитализаций за этот период были связаны с применением пищевых добавок. Значит, э, В основном это были передозировки и интоксикации на фоне приемов препаратов э, психостимуляторов, которые содержались в добавках. Да, это чаще всего препараты для похудения, э, для повышения либидо и потенции. Значит, На следующем месте идут э, витамины, причем чаще всего страдали дети. Да, то есть ребенок получает какую-то добавку бесконтрольно, да, в которой заявленный состав может отличаться от который имеется на самом деле в таблетке. Наиболее это опасно, вы понимаете, да, это с витаминами жирорастворимые, то есть это А, Д, и Е. И сейчас не могу найти. Есть даже статистика по смертности от этих госпитализаций. То есть на самом деле не все так просто может быть в плане Чувствую-не чувствую, чувствую безопасно-небезопасно, плацебо-не плацебо существовало. И напомню, до сих пор существует. Она в России строго контролируется и запрещена. Э, как она называется? 2,4-динитрофенол-добавка. Такая желтая прыжкообразная субстанция. Ее очень любили качки, она запрещена строго. Э, это препарат для разобщения кислородного дыхания, кислородного тканевого дыхания помните, да, когда аймолекула ТФ протаскивается через мембрану митохондрии, там возникает значит, там, сжигание жиров и так далее. Путем разобщения... Э, это, ты сейчас про
2: циклокрепса сикл... да?
4: Ну туда. не будем сильно копать. Значит, э, 2,4-динитрофенол вызывает э, разобщение циклокрепса, повышает температуру 38, и спортсмен, э, там, качок, любитель фитнеса может терять до 400 граммов жира в день. 400 грамм жира. То есть именно за счет окисления жирных кислот. 10 дней поражение печени тотальное, да, токсический гепатит, смерть. И таких случаев очень много зарегистрировано. И добавка до сих пор продается. Ее можно найти спокойно в... Ну, даже не в Даркнете, просто на форумах для качков купить а, там, 3-4 дня, 200 миллиграмм вы высадите. Конечно, вы но, возможно, вы высохнете так, что у останутся кости в гробу. Но тут такая очень тонкая грань. если Мы говорим о злоупотреблении, да, это иногда злоупотребление переходит в, скажем, да, в такую наркоманию, потому что человек теряет какую-то грань с миром, он видит свое отражение в зеркале, да, если это какой-то вариант еще дисморфофобии, то есть нарушение восприятия тела, да, когда ему кажется мало-мало, что он достаточно красив, это может привести к летальному исходу.
0: Коллеги, смотрите, что я заметил. Получается, что... Вот, вот, вот есть... Мы недавно разбирали фуфлумицины, и это фактически лекарства, которые... Ты хоть принимай, хоть не принимай, ни холодно, ни жарко. Но БАДы — это не и это как раз-таки плохо, потому что, в отличие от нормальных лекарств, они нормально не контролируются, они выписываются кем попало, и, соответственно, могут содержать себе вещества, которые там не указаны.
2: Естественно.
4: Именно так, скорее да. всего, это и происходит.
2: Да. Ну, мы об этом и говорим. То есть это основная проблема БАДов. Другой вопрос, что, наверное, какие плюшки от них тоже есть.
0: Ну, я имею в виду, что, как бы, если брать фуфломенцины, то это... Можно над ней посмеяться, но они никакого особ- особого вреда не делают. Не, не как бы, то есть, в худшем случае человек может а, просто задержать нормальное лечение. Но если мы говорим о БАДах, то здесь реально может быть опасность. То есть, это не безвредная, не безвредная, не безвредная лекаря. Не, не конфетка, короче, цвета. условно говоря.
2: Ты немножко путаешь разные вещи. Она позиционируется как безвредная субстанция, но за счет нарушений техники производства у тебя получается вредная субстанция, которая, пози... которая представляется как безвредная. Вот это основная проблема в чем. Правильно я понимаю? Или потенциально, есть...
3: потенциально вредная субстанция.
2: Потенциально да, наверное, вот так даже правильно будешь. потенциально вредная субстанция, которая может привести к тому, что человек получит какие-то поражения органов и систем. Другой вопрос: что у БАДов, наверное, плюшки тоже какие-то свои есть определенные, да? Вот я про них ну, тоже то есть, хотел ну, поговорить. Я так понимаю, что
4: изначально, да, изначально идея, наверное, неплохая, это в том плане, что э, биологическая активная добавка пищи, то есть, если ты что-то э, не получаешь в организм, там, благодаря рациональному питанию то, наверное, тебе может потребоваться, да, какая-то добавка, э- как раз по поводу которой ты, наверное, должен проконсультироваться с врачом, да, как раз по поводу врачей, сейчас будет отдельный, думаю, разговор, Э-э- и врач тебе посоветует, например, т- допустим, у нас нет такого лекарственного препарата, но ты можешь попробовать БАР, да, и, там, например, там, там мультивитаминную добавку, да, исследоваться минеральные витамины, там, э- там, состав тела, грубо говоря. Вот. но когда ты понимаешь, что там вдруг подруга посоветовала, что вот она начала принимать вот эту штуку, чтобы у нее лучше росли волосы, и после вот этих вот препаратов там с восьми банок подряд, которые у нее расставлены на подоконнике, с э, начали расти ногти, и ты понимаешь, что, о, наверное, я тоже такое буду, а в итоге ты получаешь анафилаксию или, например, ну там в худшем случае или там в наиболее там, простом планос или запор, да, наверное, это перебор.
2: Но Опять же, смотри, вот я пример приведу. Да, Есть люди с, после резекции кишечника, после резекции желудка, с, с синдромом малиабсорбции, который, с неспецифическим язным колитом, с кроном, у которых на, нарушено всасывание определенных веществ, в том числе витаминов, и они от этой малиабсорбции страдают. Может, для них эти БАДы отлично подойдут. Если ну, балансировать. Все придумано
4: по идее специальное питание для таких пациентов, да. Оно ну, в том числе, да.
2: Нутритивная поддержка там туда сюда, но она же нутритивная поддержка она не содержит есть комплекс минералов там и э, витаминов. Опять же, ты сколько даешь и сколько там всосется, как бы это. Ты даешь там тысячу, а но у тебя всосется, дай бог, сто или там десять. То есть, соответственно, нужно более высокие дозировки давать, чтобы организовать эту всасывающую возможность и, соответственно, потребности в этих минералах и витаминах. То есть, наверное, для этих людей это и подойдет. Просто потому, что оно не всосется. Обычно человек, он всосется, у него будет токсическое действие, там, с витамином А, печень отвалится. А у этого человека всосется столько-столько надо, и все, будет зашибись. Может же такое быть?
4: Трудно сказать, мне кажется, здесь вступает, иногда даже поспорю, такой, такой принцип, что лучше враг хорошего. Да, мы лучше пациента не докормим, да, и будем добавлять, например, необходимости, чем мы непроверенным составом будем его нагружать, да, то есть там БАДами принимайте вот эти, вот эти препараты, да, там по логике, что, наверное, всосется и вам будет хорошо. Я думаю, что как раз для пациента с малябсорцией Uh, нужно специальное питание, да, которое сбалансировано и которое как раз просчитано для таких пациентов, потому что они же принимают его подробно, да, в связи с рекомендациями. Mm. Тут точно такой, ну, мне кажется, скользкий. Скользкий, скользкий пример.
2: Скользкий пример, да. Но я а я вот специально, так, раз, провокационный раз, его так закинул для
4: обсуждения. Я вам бы привести другой, непровокационный. Вернемся к злополучным любителям фитнеса и качкам. Да? Значит, наиболее, какая наиболее частая, по-твоему, принимаемая добавка в спорте? Вы любители фитнеса, бодибилдинга, ну, так, очень сильно сузим. Креатин. Да, хорошо, допустим, креатин, мы можем к нему вернуться. Э, протеин, да, ну, все думают, как а, бы, ну, ну, да. мышцы качаю, мышцы от чего состоит? Мясо, белок. Надо есть белок, значит, и зайти в любой спортивный магазин, э, если вы были в Америке в спортивных магазинах, то это не наш спортивный магазин, это гигантские ашаны, то есть кто заходишь, и там до горизонта эти банки с протеинами просто в различных вариантах, там, из коровы, из овцы, из курицы, из растений и так далее, значит, и очень э, потребляемый самый популярный протеиновый добавок в спорте, да, это протеин. Его пьют надо или не надо, значит, есть специальные там рекомендуемые как бы, как сказать границы приема этих там, белка, да, там 2 грамма на килограмм собственного веса. Иногда получается, что спортсмен, там, тяжеловес, может принимать до 300, до 300 грамм чистого белка в сутки, да? Что происходит с белком, который поступает в кишечник в таком количестве? Гниету. Вот. Э-э- немножко, наверное, пошутим, да. Когда такое количество э- белка попадает в кишечник, он начинает гнить. Бактериям это нравится. Не всем, конечно, но большинство б- бактерий это нравится, они начинают э- бродить. Хавать и сырать. Да, в итоге, в итоге можно получить такое сожжение, как метеоризм, да, и диарею. Э- на фоне прямо. Приема значит пищевых добавок, и те, кто а принимал... А
2: если это будет даже синдром избыточного клеточного роста.
4: Да, ну который сопровождается, естественно, чем? Безумясь, пердежом, да, или диареей, то по-другому не назовешь. А, как раз возвращаясь к моему спортивному прошлому, начал тренироваться, сейчас скажу, в каком году. Примерно в 2006 году я был студентом, начал тренироваться, пошел в зал и купил свой первый протеин в жизни. Это был белорусский протеин Атлант. Он был... А, если все протеины продаются в таких пластиковых коробках, то вот продавался такой картонный из такого ужасного с кусками там опилок картона э, в целлофановом пакете По ощущениям, он был сделан из крахмала ну белорус как-, как бы протеин да э, крахмал вызывал просто жучайшую диарею метеоризм э, со мной отказывались жить в комнате я жил тогда в общежитии э, и наверное это сколько я общался много со спортсменами это частая проблема да то есть как раз мы говорим о злоупотреблении то есть если ты злоупотребляешь чем-то, то зачем ты расплачиваешься? Вторая крайность, например, при приеме белковых добавок, да, это, если это, допустим, изолят э, протеина, то это, наоборот, запор. Э, потому что если есть у, пациента у, пациента, у спортсмена непереносимость лактозы, да, это может проявиться как диареей, так и запором. Соответственно, это приведет к тому, что если, допустим, у спортсмена диарея, он будет злоупотреблять уже лекарственными препаратами, потому что ему нужно тренироваться, у него старт, что он примет? Ну, естественно, в лапирамид. Да, это уже как раз из моего рабочего. У меня такое бывало в практике, что там пациент у пациент, спортсмен, объелся добавок, у него там э, метеоризм, он просит пирамид, потому что мы там через два часа на старт. Тут как раз к вот, потреблению. Есть что добавить?
2: Ну, мне кажется, Вася, если он тут, он тоже каких нибудь истории тут поднакидает.
0: Я бы хотел сперва начать под... отвечать на вопросы. Они прислали, ну, много подписчиков прислали вопросы, давайте немножко по ним пройдемся. А, Давай. Так, 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 так. А, недавно а, пишет Хипокрейтс. А, недавно спорили с другом. Оба ходим в зал. Может ли потребление цинка помочь производству тестостерона в теле и, соответственно, улучшить результаты тренировок и росту волос на теле. Что думаете по этому поводу?
2: Потому что херня какая-то.
4: Кто ответит? Я, Вася. Вася, ответишь, нет. Он С нами нет, интересно, или с пациентом. Может, сшить пол. Давайте я немножко поговорю тогда. Не помню, в каком году, не помню, какая компания. Я сегодня читал, забыл, в вылетела. Всем очень популярная добавка. ЗМА – это цинк, магний и витамин В6. Считается, что она является мощным адаптогеном, усиливает действительно силовые показатели, повышает тестостерон. Каких-то научных прям, доказательств, таких мощных раскладок, там, да, исследований, кроме кейс-репортов, я не находил по поводу эффективности. Считается, что да, рецептор тестостерона он цинк-зависимый, поэтому добавление цинка в рацион да, он может э, увеличить сродство собственного тестостерона или экзогена, если его, там, допустим, его подкалывает спортсмен э, к увеличению там, мышечной массы и так далее. Просто потому что рецептор работает эффективнее. Добавленное b 6 якобы улучшает, я не знаю, как это работает, и вряд ли это работает нейромышечную передачу, поэтому твоя мышца сокращается качественней, а нейромышечный сином сработает эффективней, якобы твоя накачка и твоя тренировка результативней. Но, честно сказать, сам никогда не принимал. Видел ребят, которые принимали угорстями, какого-то эффекта, что они там стали интеллектуальнее, мускулистее или волосатее, не отмечал.
3: О, я ЗМА принимал, прошу прощения, да, с пациентом был, на КТ отправил, сейчас должен вернуться, пока времечко есть. ЗМА я принимал свое время, я тоже в студенчестве.
2: Так, пропал. Вася, пропал. Вася, Восип- вернись, мы все, прости. Вася. Вское
3: время увлекался и бадами, и стероидами, и Так, про- на- на-
4: на- пол... на- да. ЗМА да, кушал на-
3: месяца полтора, на- и...
4: Возможно, говорим, мы тебя слышим. Да, да, да. принимал
3: ЗМА где-то месяца полтора-два, какого-то действительно значимого, значимого эффекта не обнаружил. Ну, субъективно, да, вроде как перл. Но на самом деле по факту такого явного увеличения мышечной массы не, не было.
4: Слушай, а давай вот спросим у тебя. А ты принимал ЗМА вместе с анаболическими стероидами и, или без?
3: Нет, без. Это было время как раз-таки, когда я отказался уже от анаболических стероидов и решил перейти на что-то более безопасное. И вот перешел на зима. еще там кучу всякой фигни, такие тоже БАДы там, Ибулус. и Креатин, и все остальное, в общем, в итоге... Ну, я так понял, что эффективнее стероидов нет ничего. Это не пропаганда, мы просто говорим. Конечно, конечно, не не пропаганда ни в коем случае.
2: Мы вообще против всякой наркоты, и у нас благочестивый чат и подкаст. Мы против наркотиков, мы против насилия, против э, неравности всевозможных, и мы мир дружбы жвачек.
3: Я на секунду отключусь, прошу прощения.
2: На самом деле, я сейчас посмотрел, нашел, что есть какие-то исследования по поводу цинка и тестостерона. И на ну, это больше ду- прямо тренирующихся людей. И вроде как даже двойные слепые, я так понимаю, есть
4: исследования. Да, молодец, поднял. Я не ходил, Просто да. не на самом деле. А а есть а... такой
2: сайт, всем рекомендую, examin.com называется. Там есть прямо отдельные, всяким суплементам там и прочее, по БАДам, по отдельным веществам. И там есть, которые работают, собираются, они довольно-таки качественные. Вот, туда-сюда, короче, оральный цинк 4 недели, и тан-тан-тан. Снижает гормон чистовидной железы. СССР. Ну, короче, что длительные истощающие упражнения, они типа снижают гормон чистовидной железы и тестостерон, а цинк этому препятствует. препятствует. Ну, такая... Видимо, опять же,
4: через рецептор. То есть... Рецептор тестостерона цинк-зависимый.
2: Да, но тут идея-то какая? Не то, что он повышает тестостерон, а он ему не дает снижаться. То есть вот немножко...
0: Я продолжу, какой? еще зачитаю вопрос. Кон- Добрый вечер. Conclusion. Добрый вечер. Считаю, что Бат должен назначить врач, прошедший подготовку в этом направлении. Например, нутрициолог, диетолог. И только после сбора анамнеза и сдачи анализов назначить, если имеется дефицит. Нужен грамотный подход.
2: Это... Хорошая, на самом деле, тема. Ну, то есть, я, например, за такую штуку. Я вообще, в принципе, хотел поднять вопрос, надо ли нам, врачам, вот я, допустим, врач общей практики, надо ли мне в этом разбираться? Вообще в этих БАДах всевозможных сот, сотнях тысячах, потому что люди приходят, они могут принимать эти БАДы, и при этом они могут принимать какие-то препараты. Мне надо понимать, как все-таки фармакодинамически они друг с другом взаимодействуют.
4: Это большая проблема, это, получается, полипрагмазия, да, то есть ты сам хочешь значит, своих там 2-3 препарата, которые будут являться лекарствами для лечения какого-то заболевания, при этом пациент еще параллельно принимает 8 добавок какими-то там горстями, да, то есть у него там бывает по 6, по 8 туалеток в сутки, БАДов, и ты не знаешь, как это будет взаимодействовать в теле пациента а, фармакологически, да, как между собой будет именно с, с точки зрения биохимии это дело работать, и химически, как просто как молекулы между собой будут взаимодействовать, это очень... Трудно отследить, и мне кажется, это такая тонкость, которую невозможно изучить, и более того, это практически, ты же понимаешь, да, это не преподают в вузах.
2: Да, это нигде не преподается. То есть вот так Я думаю, что такой фармакодинамической вообще, в принципе, концепции, ее
4: нету. Ты нигде об этом не узнаешь. И проблема в том, что это настолько все сложно, просто это нереально учесть, по моим ощущениям. Слишком много препаратов
2: и слишком много БАДов. Слишком
4: и слишком много возможностей,
2: возможностей пересечения просто между ними. куда ну, ты Нет, тут-тут-тут. Да. Да. Я просто говорю, что по-хорошему этим надо заниматься, но я даже не знаю, с какой стороны к этому подойти.
4: Вот смотри, например, у меня пример есть. Не знаю, пикоринат хрома. Известная добавка. Считается, что она значит для похудения. Она связывает в кишечнике жирные кислоты, связывает немножко глюкозу, делает э, стул более асоматичным, и получается, э, много много веществ не всасывается. Например, э, спортсмен переедает, или худеющий не может контролировать свой аппетит, он принимает пиколиный хрома, пиколиный от хрома связывает все, что он съел э, в молекулы, да, и выводит это посажем э, через там, кишечник, практически не дает усваиваться. Где гарантия, что теперь уже пациент, который пытается контролировать аппетит и параллельно, например, получает какие-то лекарства, не утаит от тебя, что он принимает от петельна, от хрома, да? И все твои назначения, у которых, между прочим, сами сама биодоступность будет достаточно низкая, сам понимаешь, да? Что все лекарства, которые uh-huh. принимаем в рот перорально, не имеют стопроцентной биодоступности, то есть не все сто из таблетки попадают в кровоток. И где гарантия, что и так мало биодоступный препарат не улетит благодаря этому пикальнату хрома в унитаз? Сложный вопрос.
2: Прям, прям реально сложно. Но, но, но он наслочно.
4: Вот как раз к этому вопросу э, понимание стоит ли там врачу разбираться? Да, наверное, стоит понимать, что вот есть вот такой-то пикальнат хрома, он действует примерно вот так. Есть там креатин-моногидрат, да, например, к тебе приходит, там пациент, спортсмен качок, с подозрением, например, на инфаркт, да, а ты смотришь, там у него там креатинин там, зашкаливает, ты можешь его спросить, может быть, он сам принимает креатинин, может быть, он после интенсивной тренировки, когда у него просто там у нее разрушается, креатинин идтит в кровь, да, чтобы тебя это не пугало, а, например, там пациент с диареей, который приходит к тебе и говорит, что, знаете, доктор, я чего-то начал, извиняюсь, сраться, да, ты говоришь, сколько вы принимаете белка, он говорит, ну, немного там, всего лишь там, 5-6 колпачков протеина в день, что примерно 150-200 грамм белка в сутки, дополнительного к пище. Uh, наверное, это стоит понимать. Там, ты должен знать, что есть жиросжигатели, да, которые действуют через, там, например, как психостимуляторы, как, например, вот, там, масло герани, как uh, стимулятор норадреналина, адреналина. И ты лечишь ему гипертонию, например, да, и твой препарат просто не снижает ему давление, просто по, по той логике, что он жрет горстями uh, стимуляторы адреналиновых рецепторов. Mm, такие вещи обязательно нужно понимать. И как раз мое первое образование, спортивная медицина, давала такую возможность. Мы это изучали, ну так, достаточно поверхностно, просто я так, в силу своих, своих интересов копался в этом чуть больше. Это обязательно, мне кажется, нужно знать. Но ты все не сможешь объять. Это крайне много, крайне сложный проблем в том, что китайские химики, не стоят на месте, они умнее тебя, это сто процентов. И пока ты что-то читаешь, они придумали новую молекулу и уже бросили ее на рынок.
2: Ну да, и что эта молекула там будет делать, уже непонятно. Опять все заново. По сути, да. — Просто, знаешь, вот я на своих приемах, я спрашиваю, то есть принимаете ли вы какие-то препараты? Там говорят, нет, ничего не принимаю. Потом говорят, а БАДы? И тут начинается какой-то перечень. Особенно это обычно молодой народ, качки всякие, вот они там сразу начинают что рассказывать, что не принимают. Я все это записываю просто про себя принимаю. Ебать твою мать, а что я только что записал-то вообще? Куда, как, как то страивается-то вообще? Вот в то, что я лечу. Я понимаю, что таких веществ становится много, Баночек становится много. Я даже при пациентах, честно, там забиваю, смотрю, что там они все стоят. Пытаюсь как-то все это сопоставить. У меня, благо, час времени приема у меня на это время есть. есть. Uh-huh. Но, я, но я все равно не могу это вставить в свое лечение, потому что даже здесь тут назначаю, я хрен знает, как он будет взаимодействовать с этим препаратом, это препарат, который назначает человеку.
4: Ну тут след простой, отменяй, просто отменяй. Это же не лекарство, бат не является лекарством и чем-то таким глобально улучшающим вот, его жизнь. Вот, понимаешь, я говорю,
2: как бы зачем вы это принимаете? Вот для того, для того, то есть, опять же, на это тратится много времени, для того, чтобы объяснить человеку, что, чувак, тебе это не нужно. Понимаешь, что это лишнее в твоей жизни, опять же, это может потенциально тебе навредить. То есть ты это все рассказываешь, а люди как бы это... Мимо ушей все это проскочило, они потом пойдут все будут принимать, потому что у них определенное мировоззрение уже сформировалось от наших небатов. И все.
4: Как раз по поводу значит, лекарственных препаратов. Вот этот камень зла, это в травматологических чатах с пациентами, пациентских чатах с врачами, в травматологии ортопедии. Это добавки э, с гликозамин хондроитином. Да. Это, это, просто ящик, это просто такой ящик Пандоры, когда ты в него влезаешь, пытаешься с кем-то его обсудить, Тебя просто говном закидают, ну, извините, это, это так. Потому что на днях у меня лечится пациентка, все мои пациенты сейчас, так как я занимаюсь ортопедией, не травмой, в основном они все хронические пациенты с остальными болями. На днях пишет пациентка, которая у него длительный тяжелый анамнез, у него там перенесённый рак груди, у него длительный прием анастрозола, это ингибитор ароматазы, снижение уровня эстрогенов, на фоне приема анастрозола пятилетнего уже на этот момент пройденной химию и лучевой терапии э, развивается суставной синдром. То есть у него болят все суставы, независимо от нагрузки и так далее. Значит, у нее был вопрос, значит, здрасте, Андрей Юрьевич, э, мне подруга посоветовала э, такую-такую-то добавку, значит, я перехожу по ссылке, которую она мне присылает. Там, состав, значит, как обычно, глюкозамин, хондроитин, там-там-там, значит, э, потом метилсифонилметан соединение соединении серы, который считается, что считается, э, обладает противовоспалительным, обезболивающим действием на суставной синдром, значит экстракт, это какая-то там или там потертый коралл, то есть там кальций из кораллов, какая-то чушь, там какая-то еще там вьетнамская соль. И она не спрашивает, можно ли мне это принимать, чтобы не разводить длительную дискуссию с ней, я сказал, что вы можете это принимать, я не уверен, что вам это поможет, но уверен, что вам может это навредить. Ну вот, по-моему, это честно.
2: Я не уверен, что это вам поможет, но это потенциально может вам навредить. Ну, в принципе, наверное, да, это наукоемка, можно про все, про все абсолютно сказать.
4: И если я, я когда я копнул поглубже, оказалось, значит, как раз он начался с подруги, подруга и посоветовала этот препарат, да, оказалось, что подруга просто занимается продажами вот этой фигни, да, и как сетевой маркетинг, я так понимаю, это была попытка то есть впихнуть, да, вот эти очередную банку, чтобы срубить очередные там, сколько там, 300 рублей с этой банки, кэша на себя. Ну, еще это работает вот так, к сожалению.
2: Ох, это такая сложная тема по поводу купли-продажи бадов. Я уже начал про блогеров, которые там, на заднем плане, когда они себя снимают, там баночки эти тоннами стоят различные. И вот у меня вопрос, вот эта вот регламентация этого как-то может быть? Или сейчас много инстаграм-блогеров, которые там, врачи, не врачи, которые там, проходи по промокоду и мои, по моей суперпрограмме вылечи там, вот это сейчас модная тема, там, анасмию при ковиде, там, когда запахи, вкусов нету, вот вы принимаете вот эти вот препараты, и они у вас честным образом за 6 месяцев пройдут.
4: Не, ну ты же ну, понимаешь, как все это работает, да? Я-то понимаю, что это и наебка.
2: И это наебка чистой воды. Есть,
4: да, и просто каждый зарабатывает как может. То есть если ты... Готов этим заниматься, да, Там кто-то готов этим заниматься. Почему нет? Ну, как бы, да, э, этот мир не поменяется. Э, деньги не пахнут, к сожалению, да, и поэтому кто-то готов этим заниматься.
2: Ну, то есть понять, принять, простить, оставить этих людей в покое, пускай продолжает заниматься. И, ну, ходим.
4: это же система, и ты не сможешь вас сломать, мы сегодня просто обсуждаем, но по факту это так, да. То есть, да. Тут
0: есть вап-комментарий по поводу хандрайтина, так, сейчас, сейчас, сейчас.
2: Скандритин ну, практически... не такой простой препарат. Я надо,
0: надо, сейчас Давай, надо признаться честно. А, потерял, потерял, потерял секунду. Я секунду. бы тоже
3: вставил 5 копеек. Давай, Вася, А
0: вот ну, сейчас давай. я расскажу а, Глюкозамин а, с хондроитином сам, а, сам доктор, предлагал купить, описывая на пальце, как выглядит баночка. Вот.
4: А кстати, сейчас, Вася, давай ты говори, потом мне как раз вспомнилась одна штука. Вася, давно ждем.
3: Ну вот, буквально вчера в Инстаграме видел у доктора ортопеда, ну доктор тоже относится к доказательной медицине, рекомендации Европейского союза ревматологов по остеоартриту. И там четко прописан либо хондроэтин, либо глюкозамин, причем с указанием, что нет смысла применять в комбинации, то есть можно один принимать, либо хондроитин, либо глюкозамин, и относится это к официально зарегистрированным препаратам, то есть к тем, которые именно прошли сертификацию и не являются БАДами. Вот, Ну, по крайней мере, UpToDate все еще не рекомендует, на UpToDate написано, что мы не назначаем рутинно, но если хотите жрать, то жрите, там так написано. Но вот европейцы теперь вроде как повернулись в сторону хондроитина с глюкозамином,
4: вот такие вот дополнения. Но ну, ну они, знаешь, какому он повернулись глюкозамину? Вот, то есть, там же, я не помню, в каком году это было, по-моему, в 19 или в 2015, когда СЦУ рекомендовал вот эти глюкозамин, хондритин, там была сносочка: что значит глюкозамин, хондриатин, э, гидрохлорид, имеет просто минимальную биодоступность, то, есть он просто у тебя самый дорогой кал в семье. Да? Ты купил эту банку с, э, с э, хондритином, который хлорид, он просто не сосался, он у тебя в кишечнике, он вышел, дорогой кал. Потом идет, значит, сульфат, да, сульфатная соль, у нее биодоступность на чуть-чуть побольше. Это как раз та основная группа препаратов и БАДов, которые мы видим на, на оптичных сетях, на полках. Но в этой, вот в рекомендациях СЦО, которые как раз, наверное, вот ты говоришь, ссылается доктор, да, там есть сноска, что это кристаллическая форма э, хондроитина или глюкозамина. Кристаллическая форма имеет почти 100% биодоступность согласно вот этим вот рекомендациям и каким-то там исследованиям, которые я, к сожалению, не читал. Но единственный известный мне препарат, который существует в кристаллической форме хондроитина, это препарат Дона. Но это не та Дона, которая находится у нас там в аптеках на, на полках, да? Это та Дона, которую выписывает европейский ортопед по рецепту, да? И по этому рецепту ты ее приобретаешь в аптеке, как лекарство. В России ее просто нет.
3: Вот, спасибо большое за дополнение. Вот
4: этого действительно не знал, спасибо. Вот, а как Что раз по поводу, по поводу вопроса того, который, значит, написал там слушатель, что э, врач посоветовал там, купить баночку, объяснил, как выглядит баночка. Читал статью на Коммерсанте буквально вот сегодня, как раз готовился к эфиру, полистывал, значит, откуда растут ноги в российских продажах БАДов. значит 90-е годы я еще был совсем э, пацаном. Э, помните, какие, какое было время, да? Я жил вообще не в Москве, я жил в маленьком городе. Э, какое было время, э, врачам надо было как-то выживать, то есть ну, страна была разваливалась, денег не было, и остатки Советского Союза, откуда все пришло? Американские компании наводнили рынок. Помните, там были значки, там, «Я, я похудел за это и все, да, проси меня, как? Американские компании наводнили рынок и за хорошие откаты врачам, врачам предлагали э, назначать БАДы. И как бы ноги-то все растут с 90-х годов, что давайте, назначайте, будет денежка. И отсюда начал э, рост рынок БАДов в стране, к сожалению. И, видимо, это какие-то отклики, что с чем вот сейчас столкнулся наш э, слушатель. Просто новая волна
2: пошла. Это вот вариант Инстаграм. Просто это такая. Там массивно все это продается. Здесь это, по сути, розничная торговля. Вот все.
4: Есть там еще вопросы? На просто интересно отвечать.
0: А, сейчас я пройдусь по ним. Секунду. А, так, так, так. Uh, сейчас, 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 ну, много очень написали. Uh, ну, вот вопрос: нужно ли запрещать рекламировать бады?
4: Слушайте, Но... это такой вопрос сложный. Здесь, по-моему, ни одного юриста нет. Правильно, у нас тут сколько спикеров? Ну почему-то получается, что я говорю тяжелый вопрос. Законы рекламе. плохо это регулируют. Кликните на любой федеральный канал. Идет сериал, передача, каждые пять минут реклама. И каждая третья реклама – это лекарство, Причем лекарства ну, там, в разной форме. Продают свои дженерики. Да? Там, такая-то мазь, такой-то от запора, такой-то от геморроя. Да? Рынок наводнен лекарствами и, и БАДами тоже. И если мы не можем отрегулировать рекламу э, лекарственных препаратов безрецептурных по телевидению, да, то рекламу БАДов мы не сможем вообще никак удержать. Потому что баннеры, иконки в интернете, ВКонтакте, в телеграм-каналах, э, рассылки, форумы. Э, мне кажется, это нереально.
2: Я тоже думаю, что это нереально. И бессмысленно этим заниматься. Надо сделать упор на оценку качества этих бадов, а не на их рекламу.
0: Окей, следующие вопросы. Так, 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 секунду. Одну, одну секундочку. Сейчас. Так. Там где обсуждение хендроитина бурное, но мы от него очень... Я
4: же расширил да,
0: Да, там очень сильно. Да, там сейчас. А ты где смотришь? Я смотрю мне Medage Discuss, чат в телеге, я смотрю. А, так. Так-так-так-так-так-так. Сейчас вы тут говорите об ай траве, но эти же баночки в аптеке продаются, просто по цене в два раза дороже. Ну и контролить анализы надо и до и во время приема. То есть это как защиту бадов, можно сказать, мне кажется.
4: Ну а другой вопрос, что вы хотите проконтролировать? Ну допустим вот, ну, какой-нибудь конкретный препарат нужно разобрать там.
0: Окей, тогда следующий вопрос. Что думаете про дефицит витамина D и его восполнение за счет БАДов?
4: Ну, кто ответит? Давайте
2: я скажу, потому что витамин D занимаюсь много, это очень для меня интересная тема. Я бы не назвал его ни разу БАДом, потому что в реальности витамин D — это гормон. Потому что у него, как у всех гормонов, есть внутриклеточное представительство. Так он называется, рецептор к витамину D, как ни странно. И я бы никогда не отнес витамин D к БАДу. Потому что, во-первых, им можно накосячить ну, то есть токсическую дозу от витамина D можно поня- поймать. Это вполне реально, это очень сложно, но можно. Э-э- ну и во-вторых, как он назовете БАТ, который потенциально имеет внутри представительство. Опять же, мы с чего начали, так как к этому вернулись. Дефицит поголовный. Его надо контролировать, его надо мониторить, его надо грамотно вместе с врачом компенсировать. В зависимости от человека к человеку, его там, ферментная система, от его чего угодно. То есть там, куча факторов, которые влияют на его всасываемость, на его введение и так далее. Так что я бы, я бы лично не назвал бы БАДом и слал бы к врачу его проверять, контролировать. И если надо, дефицит какой-то есть, то его наращивать.
4: Слушай, я, наверное, соглашусь, да, витамин Д все-таки... Сейчас тоже такой камень преткновения. Везде он на стыке там, ортопедии, эндокринологии, там, антиэйдж-терапии. Сейчас везде про него много говорят, много исследований. Когда я учился в институте, заканчивал институт, это был 2008-2010 год, на экзамене по гистологии был билет. Там, не помню, какого его было в суде. В общем, грубо говоря, поймали на льдине медведя, уплывшее как называется, моряки, да, грубо говоря, они кололись на льдине, плавали, дрейфовали, там их искали в океане, они там поймали белого медведя, костра сестра нет, как как они на льдине, они его убили и сили печень, нашли их мертвыми. Вопрос, почему они умерли? Так вот, ответ на задачу был от интоксикации витамина А и витамина Д, потому что печень активно депонирует. Нельзя забывать, что витамин Д большая дозировка, как любой другой витамин, но жирростримыми витамины все-таки попроще, да, они там гипервитаминоз, воды попил, форсированный диурез, водорастаримые витамины вышли. и витамин Д, который нужно быть аккуратнее, он может вызывать токсическое действие. И поэтому, естественно, наверное, он необходим, да, он применяется для лечения многих заболеваний. Э- но обязательно должен быть э- предкурсовый контроль уровня витамина D и послекурсовый.
0: По по поводу
2: Ну, поводу смерти, скорее всего, это все-таки витамин А, вряд ли витамин Д, то, что убили. Действительно, при э, приеме большого количества витамина А гептотоксичность вызывается, токсический гепатит... гепатит развивается.
3: Да, эту байку, по-моему, всем рассказывали, и и везде фигурирует именно витамин А, интоксикация витамином А была. А по поводу витамина Д, ну вот, допустим, я, как детский врач-ортепет-травматолог, большую часть времени своего приема провожу, четкие рекомендации Союза педиатров России, Всем детям поголовно назначать витамин D, то есть ну, в соответствующих дозировках. Если интересно, могу рассказать каких. Если нет, то не буду рассказывать. Но, тем не менее, всем детям рутинно назначается профилактическая дозировка витамина D.
2: Ну, тут профилактика рахита. Это конкретная профилактика конкретного ну, да. заболевания. То есть это мы про разные вещи говорим. БАДы не профилактируют и не лечат. Вот она вся фишка. Поэтому витамин D, собственно, это не БАД. Он не должен ничего лечить. А витамин D должен.
0: Так, там дальше коммент вопрос Хотел поателесоваться, купил себе витамины и омега-3, пью по две таблетки в день, уже один месяц. Побочка есть, и не вредно ли? Ну, я сразу хочу сказать, если есть побочка, то, может быть, не надо? Это уже вредно. Это уже вредно, если есть побочка.
4: Какая побочка, пускай допишут.
0: Окей. Так, ага. Вопрос к Андрею: чем отличается препарат Дона, представленный на российском рынке, от аналогичного препарата на европейском рынке?
4: Я сейчас зашел, кстати, в чат группы, значит, там кто-то написал, кто же написал-то? Сейчас там как раз здесь ответ, значит, рецептурный глюкозамин, значит, сульфат, но он, смотрите, он не глюкозамин сульфат, то есть не сульфатная форма. Как выглядит вообще молекула, да? То есть, чтобы превратить какое-то вещество там, в порошок, засыпать его в банки, его нужно превратить в соль. Да, там, натриевую, там, и так далее, там, сульфатную, хлоридную, и так далее. Ну, вот, то, что продается у нас, Дона, это глюкозамин-сульфат, сульфатная соль, да? Глюкозамин-сульфат натрия. То, что продается в Европе по рецепту, и ты не можешь купить просто так, там, дайте мне вот эту штуку с полки, мне там нужно для суставов, чтобы они были крепче, у меня там остеоартрит прекратился. Это э, особая формула, кристаллический э, глюкозамин. Я так понимаю, что он получается другим способом, путем там, кристаллизации молекул. Э, ну, видимо, вот это будет ответ на вопрос. Глобально это другая молекула.
2: Ну как гиалуронка, да? В зависимости от даль. Не,
4: не давай не будем про гиалуронку.
5: Вообще не будем, ну, будем. про гиалуронку.
2: Хорошо, не будем. Но это не БАТ, это лекарство и Но к тому, что в зависимости от размеров молекул у тебя будет соответствующий эффект. Так, там еще какие-то вопросы есть или, или что?
0: Я думаю, я что мы можем уже... Выговорить. Я предлагаю начать уже кого-нибудь вызывать сюда, спикеров. Собственно, господин Лав, который поднимал... К барьеру? Да, и не только. Который под... поднимал э, руку, я бы хотел, чтобы поднял его еще раз, и я добавлю его к возможности поговорить. Так. Ну что ж, пока я его не вижу. Но, кстати, да, напоминаю, что сейчас вы можете поднимать руку, и мы вас будем вызывать голосовой чат. Вот. Поэтому
4: поднимайте руку смелее,
0: если у вас есть желание попасть в эфир. А
4: вот, кстати, нашел в чате, здесь кто-то пишет, значит, принимаю там витамин омега-3, пью по две таблетки каждый месяц раз в день, значит, побочка есть, не вредно ли. Есть у меня одна жизненная, значит, история. Работал я. Первая моя работа была. меня сразу после института позвали значит, в сборную России работать с тогда готовились к Олимпиаде в Сочи. Никому не нужно, только-только выступающие команды по лыжному фристайлу, потому что только включили в Олимпийские игры лыжный фристайл. Значит, и, так как денег на Олимпиаду было много, и Сочи строили, и там и финансирование было соответствующее, в том числе фармакологическое, я был молодой юный врач. Значит, установка была такая: лечить, наблюдать, нужна победа. Значит, и на очередной сбор значит, собираемся уезжать, набираем там, лекарства, потому что мы уезжаем далеко, надолго, там, без страны, там, за границу, тренироваться. А, бездумно набрал большое количество мультивитаминов, так как нужно было вырабатывать, как, как, как сказать правильно, а, некоторую квоту. Так, бюджет, будет, осва- осва- осваивать бюджет, да, извините. Вот, значит, и, как не в России а, живешь. Да, действительно, осваивать бюджет. И вызывает меня к себе начальник, значит, этого отдела фармакологического говорит, а вот теперь, пожалуйста, садись и раздели общее количество таблеток и общее количество миллиграммов витамина В, В6, В12 и В1 в этих э, препаратах на общее количество спортсменов, и сколько у тебя суммарно будет один спортсмен получать в день это витамины В1, В6 и В12. Просто вот я сейчас смотрю на те картинки, которые прислал э, там, слушатель, да, и, там supplement факт, у него написано, и там... Указаны э, дозировки витамина в там, 1 там, В2 вот, на, 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 сзади этой баночки. Просто нужно понимать, что принимая большое количество препаратов, там разных БАДов, да, ты поним, они все примерно одинаковые на самом деле, составы, если разбираться, да, если примерно на одна группа, то можно получить легко передозировку там, витаминов в 6 да? У меня вот был такой залет, когда меня заставили пересчитать весь витамин В, который будет суммарно получать один спортсмен в сутки. И это был выговор.
2: Ну, потому что витамины это не как бы это химически активные вещества, да. которые мы в норме получаем с пищей, их не должно быть чрезмерно большое количество. Люди все никак это понять не могут, что при чрезмерно большом количестве любого химического вещества в организме происходит интоксикация, токсическое действие этих веществ. Так что зачем принимать чрезмерное количество этих препаратов, с какой целью, не очень понятно. С учетом того, что водорастворим витамин, как ты правильно сказал, через полчаса у тебя в мочой выйдут все. Организмы излишки их не просто-напросто.
0: Господа, кто хочет, можете подключаться, мы добавим вас в голосовой чат. Поднимайте руку. В спорте вообще. И пригласим. О, есть Наиль Абдулин, который хочет зайти. Добавим его. Привет, Наиль. Здравствуйте. Добро пожаловать в эфир.
6: Добрый вечер.
7: Интересует вопрос. Кто-то говорит, что есть такая проблема, кто-то говорит, что нет. По поводу авитаминоза сезонного или круглогодичного.
2: Хороший вопрос. Если вы почитаете наших Господ, я не помню, кто, кто, кто у нас занимается оценка. Я не помню, какая, какая из... Это не Роспотребнадзор и не, не Минздрав. Кто-то там еще, какая-то у организация, которая занимается как раз-таки оценкой на душу населения, сколько там витаминчиков приходится, достаточно или недостаточно. И там по статистике глобальный витаминоз. А витаминоз у всех, во-первых, надо авитаминоз различать с гиповитаминозом. То есть, авитаминоз — это э, критическая недостаток витамина с клиническими его проявлениями. Ярким примером будет цинга, например. А витаминоз витамина С будет цинга у человека. Конкретное заболевание. Есть гиповитаминоз, когда недостаток витаминов ведет к минимальным клиническим проявлениям, но при этом это не будет именно болезнь заболевание в истинном смысле. Чтобы подтвердить, что у человека недостаток витаминов, любых абсолютно, будь то витамин В, будь то витамин D, будь то С, будь то К1, К2, вообще неважно, вы берете кровь, сдаете и смотрите, чего вам недостаточно. Это еще можно как бы элементарно решить, что если человек вегетарианец, то логично, что у него будет дефицит витамина В12. Ну, то есть просто можно взять, да посмотреть. Будет, если будет дефицит, соответственно, этот человек не будет дальше есть мясо, но ему В12 нужен, поэтому пускаем себе его колет. Если человек на солнышке не, не, не находится, либо он живет в сильной широте, логично, что у него будет дефицит витамина D, как у нас поголовно по всей стране. То есть есть некоторые вещи, до к- которых можно дойти логично. Но в идеале ты должен взять кровь, ты должен посмотреть, что у тебя находится по этим витаминам в крови, и при дефиците, неважно, можно даже не препаратами это восполнять, можно модифицировать диету, чтобы просто большее количество витаминов с едой поступало, и решить эту проблему. Но все это индивидуально, естественно.
7: И еще один вопрос. Дозировки иностранных э, комплексных витаминов и отечественных российских производителей, они разные. Бывает, что и в два раза э, суточная потребность Суточная дозировка не соответствует между ними. Как быть?
2: Ну, можно пить отдельные витамины. Мы опять приходим к тому же самому. Если есть
7: подтвержденный
2: дефицит витамина, не надо пить добавки какие-то, можно это модифицировать едой.
7: Не-не, Антон, там такой вопрос. о спортсменах, у которых физиологическая потребность, наверное, все-таки выше средней статистики.
2: Это тогда Кондрюхе, либо к Вась. Не,
7: Антон, там просто я понимаю, в чем вопрос. Значит, там
4: суть какая? Наши нормативы там по. Там, грубо говоря, содержанию, главное, наличию, то есть референсных значений в крови, витаминов, сильно ниже, чем те же американцы, да. И м-м, часто действительно их американский рынок грешит тем, что там, добавка содержит там две-три суточных нормы там, каких-то веществ, там, витаминов, сейчас Была такая, напомню, до сих пор есть Animal Pack, компания Universal, по-моему, Universal, ну, если не ошибаюсь. Animal Pack были мультивитаминная добавка, там в одном пакетике было 12 просто гигантских громовых трудноглотающихся таблеток, которые содержали там 200, 400, там, по-моему, по-мо, 600 было процентов от рекомендованной суточной дозы. Ну, тут поскольку просто ФДА, то есть, да, организация, которая в Америке следит за просто то, чтобы это было безопасно, э, там, грубо не было там урана, да, им для, для тела разрешило, то есть они, конечно, суют, да, там, вымоется, грубо говоря. У нас, наверное, чуть-чуть в этом плане жестче, да, и поэтому действительно наши поливитаминные препараты, если сравнивать состав, содержат э, сильно меньше, но, скорее всего, это связано с регламентацией. То есть, наверное, я не изучал вопрос. Наверное, как-то это все регламентируется. То есть мы не можем впихнуть в таблетку больше, э, чем какой-то, наверное, норматив. И, может быть, это даже неплохо.
2: Должна быть граница, даже даже таких замечательных вещей, как витамины. Есть же подтвержденные кейс-стадии, которые сейчас выкладываются по поводу интоксикации витаминами подтвержденной. Так что я бы, наверное, вообще сильно не заморачивался по поводу приема этих вещей. Сейчас спортсмены, вот, я, вот на самом деле, Андрюх, насколько реально спортсменам нужны вот эти витамины?
4: Честно, наверное, нужны, потому что сейчас, учитывая того, что, ну, если там сильно копаться. Насколько он у вас стало агрессивно сельское хозяйство, насколько там объединяются почвы, и что растения могут не получать, или там из, из этих растений коровки не получают в свою очередь, а потом из коровок не получаем мы. Да, и эти вещества не поступают даже с рациональным питанием в организм, да, если прямо сильно копать. И учитывая то, что значит, организм, у там, интенсивно занимающийся спортом или там, фитнесом, человека испытывает повышенные потребности, наверное, это необходимо. Но смотря на некоторых некоторых профессиональных спортсменов, которые являются веганами или вегетарианцами, я понимаю, что, наверное, есть исключения.
2: Наверное, все-таки надо какие-то прицельные вещи смотреть. Ну, то есть все-таки должен быть мониторинг в крови.
4: В том числе, да.
2: Ну, Просто я, например, я, по первой специальности, анестезиолог или у меня все расчеты ведутся из расчетов, что у тебя в крови. То есть вот ты какой-то препарат вводишь, ты рассчитываешь из того, что у человека есть, и что ты хочешь достигнуть. Вот грубо говоря так. То есть, это конкретные циферные значения. Я все всю жизнь, жизнь мог... так лечу, всю жизнь так смотрю на это, и я не понимаю, как можно по-другому набум, типа а Типа, ну ладно, 600-крат... 600-кратную дозу, типа, схавай и сойдет,
4: наверное. зайди, ну, например, на сайт на сайт любой лаборатории. Lab, инвитро, Гемотест, И посмотри, сколько стоит анализ на тот или иной витамин. А, так как ты понимаешь, что нужно построить какую-то некую панель, это выриться в некоторую сумму, да, и каждый раз там просить пациента или там, там даже если сам там, спортсмен-пациент захочет измерить, то это достаточно большая круглая сумма, да, и никто не будет это делать. Это экономически нецелесообразно, там сдать, грубо говоря, анализов на 25 тысяч, чтобы потом принимать добавку на месяц за полторы тысячи. Ну, не стоит, мне кажется, никто это не будет делать. Вот в чем еще корень.
2: Вот я сейчас даже начал искать, смотрю примерно, сколько это все будет стоить. Даже в инвит. интересно, у них, э, у них есть какие-то наборы, я никогда на самом деле не интересовался. Э, должны же быть набор витаминные? Нет,
8: ну, слушай, такой нету.
2: Не. Ну, самое дорогое, естественно, витамин D реально дорого стоит. Две с полтиной. Ну, вот да? смотри,
4: уже витамин D две с половиной. Потом, там, можно Пишут, что что в Helix посмотреть. есть наборы. В Helix да? Helix. Да, Helix посмотрим. Ну, то есть, ну, вот ребята, которые слушатели сейчас сидят, они, наверное, скажут, да, что, наверное, это дорого.
0: И сейчас в комментариях, в Invitro популя... популяр... непопулярные витаминные панели, особенно сейчас. Я не понял. Но... Значит, ладно, окей. Но вот, а, смотрите. Вот, смотри,
2: Helix, Helix 16700. Это А, Д, е, К, Ц, Б1, Б5, Б6.
0: А вот господин Лав, который мы хотели очень давно высказаться. Наконец-то я дома возможность поговорить. Вот он есть в голосовом чате. Ну,
4: Антон пришел. Давай, Антон, привет. Так Всех то...
5: приветствую. Меня зовут Лушников Антон Владимирович. До недавнего времени я работал в центре Лизарова, в травматологом-ортопедом. Вот. А, собственно... Хотелось бы какие-то комментарии внести от прослушанного, в прослушанное. То есть вот по поводу дозировки препаратов витаминных, где вот пишут, что только такой-то процент от суточной дозы, я это всегда принимал так, что э, здесь есть погрешность на биодоступность. То есть да, допустим, вот если брать таблетки вот этого препарата конкретного, его, допустим, нужно человеку меньше, в 6 раз, потому что там 600% процентная суточная потребность. Но по факту всасывается лишь какие-то там, не знаю, 10%. И биодоступность вот этих вот популярных добавок, популярных витаминов на самом деле очень мало кто изучал. Вот. Особенно это касается каких-то дешевых витамин добавок. Вот. Ну, я это, это всегда так воспринимал. И... Вот. Также, как бы, если тему дискуссии в принципе обсудили уже предыдущие, мне вот всегда вот интересно было что назначают врачи своим пациентам, потому что у меня пациенты постоянно спрашивают, а что можно приобрести, какие витамины, дополнительные препараты для того, чтобы у меня вот перелом быстрее срочно или сухожилие, ну, я, естественно, про свою специальность говорю, вот, мне кажется, в любой специальности врачам пациенты задают такие же вопросы, вот, Антон, как бы, у тебя вот... Это, наверное, самый разнообразный пол пациентов из всех у нас имеющихся. Вот, ты вот рекомендуешь витамины или активные добавки
1: или нет?
2: Слушай, спасибо тебе большое. На самом деле, по поводу вот этих 600% э, процентов в день, это прям очень крутое замечание, потому что действительно, наверное, там не 600%, а что-то там, 60, там 60%. По поводу твоего вопроса, у меня есть... Три стандартных витамина, которые рассматриваю, которые могу давать в любом случае. Я уже говорил, если человек вегетарианец, у него дефицит витамина В12, это он. Если это девушка, которая планирует беременеть, либо беременна первый триместр, это фолиевая кислота. И всем поголовно это витамин D, потому что дефицит колоссальный. И, как я сказал выше, это не витамин, это гормон. И, в принципе, наращивать его целью лечения в комплексе каких-то заболеваний или даже профилактику тех же самых. Мои коллеги поддержат, я думаю, что постмемензальные остеопорозы с переломами шейки, шейки бедра, с переломами позвоночника, позвоночника. Это серьезная проблема. Вот я смотрю на это так. Все остальное для меня немножко странновато, потому что вот у меня коллеги невролог, которые налево-направо назначают витамины комплекса группы В. В любой непонятной ситуации мельгама. Прям вот просто раз и все, и давай Мельгама. Я лично в этом не вижу смысла. Я не понимаю, зачем это происходит люди это делают, но тем не менее вот как по факту это есть. Вот то что, то, что я обычно вижу.
5: Спасибо за ответ. По поводу витамина D. Ты, естественно, не проверяешь наверняка у пациентов наличие витамина D в крови, уровень его, наверняка назначаешь профилактические дозы или все-таки лечебные изначально. Какая схема? Можешь назвать? —
2: Схема такая. Приходит человек, я говорю, сколько вам лет? Она говорит, мне 60. Я говорю, окей, вы когда-нибудь витамин D сдавали, проверяли? Дальше два варианта ответа. Да, я сдавал, он был низкий, я что-то его принимала там непонятно какое-то время, потом я его закончил принимать. Тогда нужно достать этот анализ витамин D, посмотреть, насколько все было плохо, сколько принимал, примерно подумать, достаточно это или нет, особенно если контрольные анализы какие-то были, назначить примерно такую же дозу. С учетом, что ничего не поменялось в жизни человека в рамках ЖКТ. Второй вариант, что он говорит, нет, я никогда не сдавал витамин D, и что мне тогда делать? Тогда есть стандартные дозировки, да, 400-600 единиц витамина D в сутки на взрослого человека. В принципе, в реальности э, все зависит от времени года. Февраль – это годовое дно витамина D у человека, потому что с сентября по февраль месяц интенсивность солнечного излучения такая, что больше отрикошечивает от озонного слоя, чем попадает к нам, соответственно, витамин D мы не получаем вообще. И, допустим, есть человек в феврале, у него там будет 3,25 – Атрит при 40-50 нормы Если у него будет 25, то ты понимаешь Что, скорее всего, летом он поедет там Наберется еще этим витамином D И сильно заморачиваться не надо Если у него в феврале там 10, то ты понимаешь Что в течение года он опять же не наберет Наверное, стоит ему назначить дозировочку побольше Ну, то есть это примерно вот так все рассчитывается Я все, если что
5: Меня еще пациенты любят э, спрашивать, как я отношусь к мумие. Ну и хорошо, если они спрашивают. Вот. Мумие это очень странное вещество, на самом деле, субстанция. Вот, и как бы, насколько я понимаю, это гуана, то есть летучих мышей. Это говно летучих мышей. Как бы мне на самом деле, вот я никогда не понимал, почему этот препарат. Нет, нет, это не препарат, это говно распространено, так. Э... Ты же понимаешь,
4: люди любят всякое говно. Это все сразу объяснилось.
2: Да, да. Вот ты сам ответил на свой
4: вопрос. Чем меня буквально на днях был пациент.
2: тем мы его больше любим. У
4: меня буквально на днях был пациент, может быть, не помню, в среду, или понедельник стандартный опрос непреносимость лекарства, Он говорит, лекарств не приношу, но, говорит, на мумие аллергия. Я говорю, какая? Ну, у меня, говорит, у тебя квинки однажды был на Вот, Ну, наверное, не самое беззревное. То есть, вы же понимаете, да, что на любой антиген может быть реакция. Сейчас Поэтому...
2: кру- я всем рассказываю, на Medscape очень крутая была статья, где рассказывали, что в реальности препара- аллергии на сам препарат, на действующее вещество, на реальности намного меньше, потому что э, чаще бывает аллергическая реакция на компоненты, которые находятся в производстве, там, в таблетке, еще в чем-то, там, сорбенты и так далее. То есть все это, то, то, что находится в самой таблетке.
4: Ну да, я тоже читал некоторые там выкладки, действительно, что часто сама оболочка может вызывать, там, краситель, например, оболочки и так далее, стабилизатор, молекулы, а, там, что еще добавляют в таблетки, там, как называют... Ну, от того, что оболоны, там, там, да, да, Так, да. так вот еще можно... Сейчас,
0: сейчас, секунду, друзья, поднимайте руки, добавим вас в прямой эфир.
2: Вас говорил.
3: Родители детей часто жалуются, говорят, у нас аллергия на витамин D. Я говорю, на витамин D не бывает аллергии, не может быть аллергии на естественное вещество, которое образуется в организме. Значит, у вас аллергия на какой-то из компонентов. Ну, чаще всего аквадетрим принимают, там анис, бензиловый спирт в качестве консерванта. Говорю, на какой-то из этих меняйте витамин на масляный и будет все замечательно.
2: Я, честно, я обычно всех на ахер подправляю, отправляю, просто в зависимости от тех дозировок, которые человек К принимает. И обычно я начинаю с того, что пейте, начинаете с Агатэтрим, а потом остальное просто... Вы К уже нам добавился догонять. Иван Горбунов. Там раз в неделю, вот, опять же, есть Добро дозировки, пожаловать. ты можешь каждый да. день пить, и каждый день назначается именно с целью для того, чтобы нарастить дозу витамина а, D, сейчас, сейчас. там, месячный, допустим, курс. А потом ты спокойно для поддержания ты можешь раз в неделю его принимать.
0: К нам добавился Иван Горбунов. Привет. Привет, привет. господин Горбунов, вы можете нажать кнопку с микрофоном, и тогда вы будете говорить, и мы вас выслушаем. Не очень общительный. Да, наверное. Окей. Ну, тогда в следующий раз. <связать> Поднимайте руки, друзья. Кто хочет именно поговорить, мы добавим сразу в эфир. Вот. Нажимайте на микрофон, но мы вы тогда сможете задавать вопросы прямо прям, прям непосредственно в этом голосовом чате. О, сейчас, он давно уже хотел. А, собственно, привет, А. Я тебя добавил. Так, собственно, ты можешь говорить? Да, да, привет. привет. Да, да, слышно, слышно.
3: Всем привет. В общем, такой вопрос. Я занимаюсь спортом, ну не то чтобы как профессионально, но достаточно активно, и не ем мясо, и вообще почти животные продукты не ем, и как мне вообще нужно, не знаю, ходить к врачу, может быть, давать какие-то анализы на витамины или еще что, потому что очень часто такое состояние хронической усталости после тренировок возникает, и очень медленное восстановление.
4: Так. Right. Ну, это Кали. такой сло- сложный вопрос. Наверное, это лежит больше в плоскости э, терапевтов и эндокринологов, да, э, ну, спортивных, короче, соответственно. Так как мы с Васи, не знаю, слышит Василий, отошел опять, занимаемся больше спортивной травмой. Вот Антон только что вопрос задавал, да, Лав? Слышу. Больше, мы больше травматологи. Да, не знаю, с чем мы ответим. Мы скажем, что, наверное, это прослеживает больше в плоскости терапевтов и эндокринологов разбираться, с, почему там, не понимает, о, плохо переносит нагрузки там, молодой спортсмен, да, и чувствует некоторую усталость, там можно даже за уши притянуть что угодно, там, синдром хронической усталости, там действительно какой-нибудь там недостаток или дефицит некоторых там микро- и макронутриентов. Со стороны травматологии, можем сказать, если у вас. На фоне элементарной недостаточности, и вы не получаете, э, там, грубо говоря, нужное количество белка разовьется там стресс-перелом, хотя тоже это очень сильно за уши притягивали какие-нибудь там устегомоляться, э, то это к нам, конечно. <laughs> это к нам. Вот. А по поводу нагрузок, наверное, все-таки, да, к эндокринологам. Но, ну, эндокринологи,
3: знаешь... спортивные врачи тоже, да. И спортивные врачи тоже занимаются этим.
4: Просто.
2: Это очень обтекаемое. То есть, все, что сказали, это настолько обтекаемое. Это прям вот у меня в голове сразу там ну, 10-15 заболеваний, которые потенциально это могут быть.
1: Вот, это вот да. терапевт.
2: Да, но опять же это надо детально расспрашивать, смотреть, потому что если там длительное время человек не занимается спортом, как он вообще, как он поживет, может, у него боли там есть вне его спортивной деятельности, там какое-то ревматологическое заболевание потенциально ну, смотрите, может вот быть, в да?
4: Мария Ахмедзянова очень толковый комментарий дала, что когда человек не снимает и животные продукты, возникает дефицит в первую очередь белка, жирорастворимых витаминов, это прям вот очень в тему.
9: Ну, я очень долго как бы спортом была,
3: Большую часть моей жизни. И это стало так проявляться после отказа от, больше отказа от животных продуктов. Вот.
2: Надо смотреть. А,
3: а встречный вопрос можно? Вот спикеру? А какова причина? Ну, просто интересно, отказа от животных продуктов. Убеждения, какие именно. Этическая. Понял, спасибо.
2: — Надо смотреть тебя, понимаешь. — э, Это с... был вопрос. — Да. То есть я, например, сходу вот не смогу ответить на этот вопрос. — мне К
3: кому идти? К какому врачу?
2: — Я бы начал с терапевта, чтобы он на тебя сверху донизу посмотрел, ты ему все рассказал, он первичную какую-то диагностику провел, лабораторную, и дальше уже определился, кому идти надо. —
4: потому вот что... чате интересный анализ, кто видит, посмотрите, там Стас С прислал вегетарианился, и какие там референсные значения в норме, и какие э, в присылном анализе, да. Ну
3: okay, well, вот well, мне, well, кстати, well, интересно be, по yeah, поводу yeah. веганов, вот всех этих спортсменов-веганов. Вот посмотрите, допустим, Воеводу, знаете, Алексея Воеводу, бобслеиста yeah, нашего артрестера. Yeah, бобслеист, чемпион, да утверждает, что
4: вегетарианец,
3: причем даже не вегетарианец, а веган, то есть никакие продукты животного происхождения он не употребляет. При этом посмотрите на его телосложение. Ну, понятно, что там еще присутствует много всего в добавках. Но, тем не менее, мне кажется, что либо он лукавит, мягко говоря, либо у него что-то не то.
8: Нет,
4: никто не исключает индивидуальную генетику, ты же понимаешь, да? То есть, если он понимает свое тело, если он годами выстраивал свой рацион, то, наверное, можно получить такой результат, да, наложившийся на э, хорошо, так, повезло с генетикой, да, на хорошо подобранную природу генетика. Наверное, это, само собой. Ну, не исключаю, да, мы не можем так о- о- огульно прямо осуждать и там обсуждение без осуждения, что называется, да. Поэтому, ну, будем считать, что генетически униками существуют, да, э, совпала генетика на фенотип, да, сложился точнее на среду, получился вот такой олимпийский чемпион с гигантскими руками, который пота- получает все необходимое из растительных продуктов.
0: Я, пожалуй, Везло. зачитаю референ... то, что прислали про вегетарианиуса. В общем, витамин В2 референсное значение 137-370 у данного человека 110. А витамин В6 референсное значение 8,7-2,7 27,2 и у этого товарища 9,84 миллиграмм на литр я как понял, микрограмм на литр микрограмм на литр, вот и тут дальше еще, дальше витамин D2 у него, например в норме 30-100 а у него 12,42, витамин э, B12 101-40 при норме 191-663 и B9 3,35 э, при норме 7-39 я не назвал значение, ну, в смысле, там, типа, измерения. Ну, понятно, короче, все плохо. А, так, у нас тут есть а, следующий товарищ, я его сейчас призову. Вот, спасибо большое за вопрос. Мы пока перейдем к другим. Собственно... А он перестал руку тянуть пока. Ну, ладно, пусть... Там и-
2: еще... и- Иван Горбунов еще хотел а, еще так, раз так, попробовать.
0: Так, а, а сейчас пусть тогда Иван Горбунов, потому что он уже пытался а, пообщаться, вот, и я все-таки хочу его призвать. Ну что, как-то не, не очень красиво вышло. Вот. Он О, вот, написал, да, да, него вот, него гор... Микрофон не появляется. Вот. вот. все, я дал возможность, Гос- господин Горбунов, добрый вечер. Вот, вроде можно говорить, да. Вань, привет. У него есть микрофон. Сейчас на него просто нажать. Он где голосовой чат? На него а, просто... О, все, все, да, да. О, отлично. Ага, ну, привет, привет.
6: Да, я вопрос уже озвучил Ан- Антонов в чате. Вопрос по профилактике у пожилых людей, в частности, в
2: приеме э, БАДов с э, кальцием. Имеет ли это смысл или нет? Антон частично осветил это ответом про витамин D.
6: И э, второй вопрос будет, что вообще врач может порекомендовать, допустим, пожилым людям из БАДов принимать, скажем так, профилактически?
2: Про кальций обязательно. Вообще основа э, профилактики остеопороза, точнее ухудшения остеопороза и пени это витамин D плюс кальций всегда. Просто это надо индивидуально рассчитывать в зависимости от суточного рациона человека, сколько он принимает. Если он молочку любит, на него налегает, особенно обогащенную кальция может ему принимать вообще ничего не надо. там Он свои полтора-два грамма выедает и никаких проблем с этим нету Есть люди, ну, которые молочку не есть, любят... Прости, перебью. Бадом
6: будет являться вот как раз молоко, то есть, ну, просто пища.
2: Да нет, это не бад, это будет просто обогащено кальцием молоко. Сейчас все молочные продукты, они искусственно обогащаются кальцием. Ну, у нас таки, такого не так уж много. У вас, скорее всего, там такого очень много должно быть. Там вот Calcium fortified milk, допустим, и там прям, прям много такого. И дальше просто берется, рассчитывается, допустим в день, сколько человек принимает, это цифра каждый день записывается, там, не знаю, две-три недели, потом просто делится на количество дней и рассчитывается, это получается будет средний прием кальция в день. И дальше компенсируется это приемом БАДов. То есть как-то примерно так делается. По поводу возрастных пациентов, что нужно по БАДам, честно, я даже сказать не смогу, там
4: затрудняюсь, потому что у всех все будет по-разному, опять же. Антон, а можно я встряну? Давайте. Слушай, ну вот Ивану отвечу, наверное, с пожилыми пациентами ситуация может быть сложнее. Во-первых, часть пожилых пациентов – это дементные пациенты могут быть, да, которые могут забывать, принял или не принял препарат. Но это еще не принял полбеды, а принял и забыл – это другая крайность. Это первое. Например, назначение, например, мои возрастные пациенты – это пациенты с остеоартритом. Да? Значит, возвращаясь к этим любимым добавкам – глюкозамин, хондроитину – сульфату, это натриевые соли, да, избыточная э, стратегия вообще введения пациентов э, с гипертонической, с вероятной вероятно, гипертонической болезнью это снижение потребления натрия, да, попадание вот, в, общем, в организм. Значит, э, назначение, в чем-то доказано, я читал статьи, э, назначение бадов и избыточного количества хондритину натрия пожилым пациентам с остеоартритом приводит к тому, что у них может э, прогрессировать гипертоническая болезнь. Что, в свою очередь, приводит к каскаду назначений. Соответственно, артериальная гипертензия требует, например, антагонистов кальция. Антагонисты кальция вызывает отек лодыжек. Затек От и часто назначают мочегоны, и мочегоны назначают дополнительно, чтобы значит, снизить давление. Да? Значит, мочегоны вызывают неправильно подобранную или там, гиперкальци... гипергликемию. Соответственно, назначается алопуринол, и сахарстрежающий препараты возникают. А, полипрагмазия, просто потому что, например, Я К решил... нам добавился да. доктор Тео. Привет, доктор Тео, Тео. привет. Значит, все э, закончу тогда. Mm-hmm. И привет. получается, что однажды ортопед, который там не, не поинтересовавшийся, решив там просто, значит, типа, давайте у вот вас остеоартрит, э, не будем нормально лечиться. Вот вам, да, как, к тому, пытался, там, доктор, да, как вопрос к тому, что пытался, как вопрос тому, что пытался доктор продать добавки с глюкозамином. Значит, вот вам добавка: значит, глюкозамин, сульфат натрия. Там, мне плевать на вашу там, гипертонию, у вас суставы будут здоровы. Пациент пожилой начинает принимать этот гликозамин хондритин в виде БАДа, и начинается каскад назначения уже у терапевта, который не разбирается в этом да, гликозамине, пытается лечить ему гипертонию, которая почему-то прогрессирует, просто потому что у пациента много натрия с этими добавками. И возникает э, этот камень преткновения, вот, э, полипрагмазия, большое количество препаратов, одновременно поступающих в пациенты. И что потом происходит с ними в крови? Опять же, мы возвращаемся к началу нашей сегодняшней беседы. Там черт ногу сломит. Наверное, с пожилыми пациентами это сложно. Я все, извините.
2: Я тоже, на самом деле, хотел сказать, что лишнего прям вот добавлять в эту кашу, я бы не стал прям вот там какие-то добавки сверху на это накидывать. На мой взгляд, это неправильно.
10: Теперь я вот скажу, кто из вас наблюдал селенизм? Что, простите? Говорю, кто из вас наблюдал селенизм? Вот у меня был пациент, пациентка, которая отправила, ну, то есть у нее там выпадают волосы, крошатся ногти, она такая задумалась, пошла, сдала на микроэлементы, у нее селен в два раза выше нормы. Так вот, ковид с этими необдуманными самопотреблениями всяких разных бадов, включая селен, сейчас будет рождать определенный поток людей, у которых будут токсикации вот этими всякими микроэлементами, включая отравление цинком и отравление, отравление сселеном. И поэтому вот как раз вот к теме того, что ты вот сейчас, Андрей, говорил, о том, что БАДы должны быть все-таки как-то укомплектованы или урегулированы э, врачами, вот это вот очень большую роль играет, потому что вот сейчас вот я жду пациента, у которого будет отравление цинком, и в результате этого будет какая-нибудь милопатия, что, кстати, очень хорошо описано в литературе. Пока не встретил, но селенизм вот уже поймал. Очень
2: Тео, как всегда, врывается. Очень... Да, Тео, да, с... С... Ёлки, извините, с...
10: с с очень крутой темой
2: врывается. А ведь да, ведь на самом деле тео прав. Сейчас народ без контроля начинает жрать всякое говно в нереальных количествах. И я думаю, что надо лишний раз освежить знания знания по поводу интоксикации всякими микроэлементами витаминами для нас, для врачей. Просто на всякий случай пролистнуть, посмотреть, что это может быть, как это должно выглядеть, хотя бы общую симптоматику какую-то, потому что я вполне уверен, что такое может
4: быть. Антон, слушай, последний спич. Можно мы с Тео поменяемся? Тео вошел в чат, я выйду, мне, к сожалению, нужно уходить. Я был рад со всеми все обсудить. Спасибо большое, было очень приятно. Придрассайте еще, хорошо?
2: Андрюх, спасибо тебе большое, что присоединился к нам. Очень, ну,
4: естественно, будем тебя звать. Всегда Всем пока. Спасибо большое, что позвали. Да. поки-поки.
2: Слушай, Тео, а вот этот вот селенизм, она к тебе пришла прям селеном? Прям просто с анализом на повышенную селен?
10: Нет, это было... Это, как, знаешь, обычно вот происходит со всеми этими телеграм-чатиками, да, то есть кто-то кому-то что-то сказал, и этот человек решил мне написать. Естественно, что начался, вот я в последние полгода, наверное, научился жестко погружаться в БАДы, да, то есть мне на, называют какое-то имя этого БАДа, я начинаю гуглить, что, что вот этот БАД может давать, да, некоторые пациенты, вот это вот самое трэшовое, да, то есть, ну я там принимаю, не знаю, трамбаз, ну и какие-то БАДы, то есть, какие-то БАДы, да, то есть э, насколько все трагично в самом названии, да? какие-то бады, то есть человек потребляет какую-то штуку, название и цели, целенаправленность этой вещи, э, значит, он не понимает и, соответственно, относится к этим к, это, к этим веществам как неким, блин, витаминочкам, да, и отсюда могут потом вытекать, вот как сейчас Андрей нам говорил, разные всякие стрёмные побочные явления и, как я понимаю, сейчас э, Пармкомпании сами заинтересованы, чтобы их препарат не был лекарственным, а был БАДом. Просто потому, что, блин, оборот этих лекарств, ну, этих веществ, он просто проще. И никто в целом не задумывается, не заморачивается, что, собственно, с ними можно делать. И как бы что они могут Ну, то есть, такой вот, да, на психологическом уровне БАДы потенциально более безопасны, чем какие-то лекарственные вещества. Они также а так подаются. Ну, то есть
2: это прям вот большая проблема. Я, например, я не знаю, что с этим делать. Как это? Только если на каждом своем приеме каждому пациенту говорит, что БАДы это опасно, пожалуйста, старайтесь избегать этого. Точка. Или там под контролем врача надо их принимать, потому что они не опасны. То есть как, 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 как с этим бороться глобально?
10: Я, например, не знаю. Ну, эта тема, на мой взгляд, она все-таки просто, блин... Ах. Скажу так, глобально самая большая проблема среди пациентов в том, что они не могут сделать э, однозначный выбор в отношении своего здоровья. да, То есть лекарства их пугают, а то, что называется биологически активной добавкой, то есть добавкой, их это уже не пугает. И э, справедливости ради стоит сказать, что есть, конечно же, БАДы, которые в тех или иных обстоятельствах они... Ну, показали, по крайней мере, свою эффективность в рандомизированных клинических исследованиях. Вот сейчас вот все удивятся, но вот буквально на позапрошлой неделе я назначил гинкобилоба. Да, перед тем, как начнете кидать тапками, сразу скажу, что э, в журнале Neurology, по-моему, от 2013 года была статья о том, что 240 мг экстракта гинкобилоба эффективна как добавочная терапия к амантодину для лечения тордивных дискинезий. Да, э, я пробовал на некоторых препаратах, но опять-таки на, на некоторых говорю, пациентах, но опять-таки это как а, до, добавление к основной терапии. Как она работает с а? Аугментация. Ну, вероятно, как у, аугментация, да. Never это к я... Не расслышал
0: отсылочка к DELSEX типа аугментация, всё, не буду пояснять. Да, кстати, сразу, господа, поднимайте руки, мы вас всех добавим поочередно в голосовой чат, чтобы вы могли поучаствовать. Будем добавлять по одного, потому что чтобы это было достаточно прилично.
10: В общем, я это к говорю.
0: Вот, сейчас, кстати, там, зачитаю комментарий из чата, мне вам понравился БАДы бывают разные. Сейчас в аптеке много синтетических ингредиентов в составе БАД. Надо сосмотреть составы, надо создавать анализы и контролировать их. Прием врача, который в данном случае разбирается необходим. Повторюсь.
2: Так, еще раз.
0: БАДы бывают разные. Сейчас в аптеке много синтетических ингредиентов в составе БАД. Надо смотреть составы, надо сдавать анализы и контролировать их. Прием врача, который в этом разбирается, необходим, повторюсь. Это цитата. Я ничего не менял.
2: О, да нет, теперь понятно. Ну да, синтетика. Все, все к этому рано или поздно приходим, что все начинает синтезироваться, и вместо растительного мы получаем какой-то стабильный синтетический препарат. Ну хорошо ли это или плохо, покажет опять же время, я думаю.
10: Это все, это абсолютно правильное замечание, комментарий, но вот я, например, начал сталкиваться с тем, что когда я просто банально собираю анамнез, особенно вот в моей категории пациентов, которые обычно старше 65 лет, я сталкиваюсь с проблемой, как только я перехожу к медикаментам, говорю, ну, называйте свои медикаменты. Вот они там, не знаю, перечисляют штук 6 наименований препаратов, которые они потребляют не, не один раз в день, да, И какие-то БАДы. Какие-то БАДы. Все, и никто не может вспомнить, блин, какие БАДы, кто там что потребляет. Это вот такая вот тотальная безответственная, такой безответственный подход к приему врача, что люди не, не готовятся к нему, не подготавливают количество медикаментов, которые они принимают. И в итоге это все сваливается в такую кучу типа, ну, вышлите тогда мне весь список медикаментов, которые принимаете, они потом мне высылают, а там вот эти БАДы, их наименование больше, чем лекарственных препаратов, которые они принимают. Ой, суммарно их тоже больше. Вот. И вот как раз вот к истории о гинкебелобе, почему я говорю, БАДы меняют иногда, как как могут выступать, как аргументаторы, да, то есть они меняют эм, фармакодинамику основных лекарственных препаратов. Мы потом можем сидеть и думать, а с чего это вдруг пациент ушел в например серотониновый синдром да если у него есть в схеме э, фиозы не учитывая что там возможно есть определенные э, бады которые влияют на цитохромы вот это такая глобальная проблема да то есть как как вот антон не знает, как ее решать я тоже ее пока не понимаю как это вот прям реально решить Мы
2: Об этом начали. То есть у нас эфир-то с этого начался, что мы обсуждали, что ты принимаешь БАДы, и как они на фармакодинамику, фармакокинетику будут влиять, вообще непонятно. А если этих БАДов еще несколько, они между собой будут взаимодействовать. Ну, то есть это больше вопросов, чем ответов. На самом деле на данный момент это требует изучения. И каких-то данных, которых по факту нету, потому что БАДов больше, чем данных. Их становится еще больше и больше. Вот тут еще один вопрос прислали. Здравствуйте. Могли бы рассказать о сибутрамине и микрокристаллической целлюлозе? Ну, я, честно, я не знаю даже, что это такое.
10: Тео, ты знаешь, что это такое? Левайся. Ну, слушай, я не скажу, да, то есть... Не знаю, не скажу. Не кристаллическая целлюлоза. Блин, это для меня как квантовый сахар. Слушай, я прям не знаю.
2: Слушай, ну вот я смотрю средства для лечения ожирения центрального действия. Типа турамин, Это все-таки. Я так понимаю, что это не бат. Ну то есть это лекарственное вещество. Лекарственным взаимодействием, извиняюсь, применить средство ингибирующей активности фермент с П3А4. Нет, товарищи, извините, это не бат.
7: Просто...
3: да, это производственное амфетамина. Ну, как бы с родственной вещество. Если мы про бутрамин говорим, а да,
2: да, 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 про него как раз. И про кристаллическую.
3: Я просто тут с пациентами сижу. В полуха слушаю.
2: А про кристаллическую целую да. знаешь?
3: Не, nee, вообще не знаю, что кристаллическая целлюлоза из бумаги делают, из деревьев или из чего вообще что это такое.
2: Без малейшего понятия. Спрашивают про, не даже микрокристаллическую целлюлозу. Да. Yeah. Ну, извиняюсь, кто вопрос задавал, мы, к сожалению, не в курсе
0: что-то... Я добавляю Зосю, которая подняла руку, и теперь она может говорить: "Привет, Зося, рад тебя видеть".
2: Зося, привет. Изуси замолчал. Не стесняйся.
0: Mm. Да, да. Э, надо нажать на микрофон, тогда, собственно, будет звук. Как бы, но право голоса экспири... теперь есть. О, земли. есть, есть, да, И звук да. есть. Спасибо.
11: А, так вот, я по поводу всем привет. Я по поводу МКЦ хотела сказать: это для купления. штука, клеточки. И они в желудке, он, раздуваются, ну, же, наполняются водой, и после этого кушать не хочется. Вот такая вот добавка. Интересная. Была в свое время очень популярна, лет 7 назад, наверное. Я прям поваляю всю луку. Это меня, конечно, Да, можно это к БАДам отнести, или, не знаю, как
2: там вообще это какой-то, получается, вообще физический метод, даже не
11: химический. В общем, что-то такое вот. Нравится, что да.
2: Короче, чтобы похудеть, надо есть деревья. Мы все к этому пришли.
11: Да, 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 вот такая вот интересная штука.
2: 21 век, жильте деревья. Что, еще вопрос какие-нибудь есть, Серег? Умной. Чемной замолчал. Так, тогда у меня со своей стороны вопрос. Мы обсудили БАДы в медицине, мы обсудили БАДы в социуме, обсудили БАДы в интернете, обсудили БАДы в спорте. Где у нас еще БАДы остались? Где мы еще не
10: обсудили? Биохагинг обсудили? Что-то... Про биохакинг рассказал? О, да, вот что
2: осталось. Я помню, что у меня был какой-то еще момент. А у нас биохакеры есть какие-нибудь, которые готовы поделиться своим мнением? Было бы интересно послушать.
10: Ты задаешь хитрый вопрос, а ты просто... Вопрос на да, этот.
2: Ну, да нет, почему? Мне другая сторона, мне всегда интересно послушать, что люди ты скажут. Другой вопрос, что... Какие цели приема этих препаратов, да, вот мы обсудили, что это небезопасно, а знают ли они, что это небезопасно, а как они аргументируют эту небезопасность, это же интересно послушать.
11: По поводу биохакинга у вас не было ну, в период учебы таких знакомых, которые бы принимали активно перед там курс мне, что... когда была, очень рекомендовали предкурсники пропить перецестан. В общем, классно вообще перед сессией. Вообще огонь просто. Вот, но как-то я подозревала, что это какая-то ерунда. Вот. Я все с ты... припил, был популярен.
2: Это лекарственные средства. Понимаешь? Да,
11: понятно. Но как бы из БАДов что-то вспомнить, чтобы кто-то принимал. Тут есть добавление
0: да. сейчас для доктора Тео, пишет Лав. Тео, по моим наблюдениям, каждый второй пациент не помнит название дозировки препаратов, которые принимают постоянно, а бады очень часто дарят заботливые в кавычках родственники.
10: Да, 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 при, при, при том, что, да, вот обязательно надо пропить там какой-то бад. Вот я вот сейчас пролистую литературу и как раз, да, про цинк в литературе даже описано истории э, так называемой цинк-токсичной миелопатии за счет того, что цинк блокирует всасывание меди в желудка, э, слизистой кишечника, и в связи с этим наступает меддефицитная миелопатия. Так вот, источник даже может быть просто банальная зубная паста. Да? То есть это к вопросу о том, что если вдруг кто-то задумается что стандартные дозировки цинка, которые потребляют для профилактики COVID, в целом безопасно, не всегда. Вот. Но я прям, как только увижу этот случай, я обязательно его думаю опишу у себя там на канале. Это должно быть интересно.
2: Я сразу вспоминаю, у меня за, за период ковида был один товарищ, который, ну это такая модная тема, интерназально цинк капать. И кто не в курсе, он вызывает необратимую анасмию тоже. И он пришел, у него была анасмия, вот, я спрашиваю, там все принимаете И он говорит, ну вот там цинк в нос я говорю. Вполне возможно, что у вас, к сожалению, не ковид вот, Оказалось, что да, у него там все отрицательно пришло и на смене у него индуцировано Как раз таки интерназальным приемом Цинка э, Слушай, там к нам Лумирей э, э, еще рвется э, Чемной пустишь? Чемной ч... залагал Непонятно, тут, не тут. Но не суть. Я к чему начал историю рассказывать с этим сценком. Вот видишь, Стел, вот ты рассказываешь, что, в принципе, не такая уж безо... безопасная эта штука, на самом деле. У меня тоже истории, что люди принимают там всячески его неправильно, получают токсическое действие его. Это шахтунги. Это вот те которые... Мне очень понравилось, что ты зашел, рассказал эту идею, что сейчас мы будем чаще с этим встречаться. Наверное, надо какой-то Найти сайт по этим БАДам или создать какой-то типа расстрельного списка, но вот какие-то определенные препараты, что врачам надо обратить внимание на то, что если человек придет с какими-то определенными симптомами, или комбинацией симптомов, то, соответственно, мы обращаемся и будем думать о том, что человек интоксикат с какими-то микроэлементами, какими-то БАДами, отдельными даже.
10: Все сложно, Антон, я же говорю, то есть когда ты просто... То есть это надо поменять вообще подходы к сбору анамнеза. Потому что на прямой вопрос, какие медикаменты вы потребляете, иногда перечисляют там, не знаю, ну то есть особенно вот такой прям эпик, они говорят, ну я ничего не пью, я говорю, В смысле ничего не пьете, говорю, чем вы страдаете, гипертонии, говорю, пьете снижающий препарат снижающий давление, говорит, да, говорю, так вы такой пьете, а, говорит, вам то значит не неврологические препараты, да, и там они вываливают себе список. Список, опять-таки, лекарственных препаратов БАДы, <смех> они не считают э, за л- медикаменты. Кроме того, есть определенные фиточии, чаи да, которые тоже могут иметь определенные свои тоже истории. Кроме того, вот как раз вот мы немножко зац- э, такой, зацепили вопрос про биохакинг. Некоторое время назад несколько пациентов ко мне обращались с э, синдромом персистирующего глициноза То есть они там. Намешали всего пероцетами, стимуляторы, и наркотики и так далее. далее. Уж уехали, как говорится, в астрал, вернулись из астрала и потом периодически начали туда проваливаться, даже несмотря на то, что они не потребляют больше никаких наркотических препаратов. И хитрость в том, что вот этот синдром персистирующего глюциноза, кроме это особо и нечем лечить. Возможно, тут есть психиатры, и они меня поправят. Это я к тому, что вот эта вот бесконтрольная попытка взломать себе мозг закончится тем, может закончиться тем, что они просто ломают себе его, и вправду. Вот. И потом э, не очень понятно в целом, что за этой всей штукой делать.
2: По поводу сбора нам, я думаю, надо отдельный эфир даже.
0: Да. О, у нас Там есть у нас есть желающий у... в эфир, давайте добавим. Попустил у Мирея. А, Лумерей при... первый. О, Ладно, он. ладно, хорошо, я сперва добавил Газинура, окей а, Газинура, добрый вечер, добро пожаловать в эфир Вы можете говорить сейчас У вас есть ли это право И надо нажать на микрофон, и мы вас услышим Люмерей будет следующим, обещаю просто Так Ну тогда давайте Лумерей Раз пока тишина Люми, поднимай руку, я тебя Что-то добавлю сразу пришло. же так. Люмерей, я могу добавить в эфир. Подними, пожалуйста, руку.
2: У нас там еще да, я Владимир. Да, да, я вижу, вижу. Но вас уж пошла
0: речь про Люмерей, давайте мы его добавим. Просто он. Да,
2: он давно уже тень тоже.
0: Ладно, окей, добавлю его, я не знаю, так, подожди сейчас, я ему напишу, блин.
2: Сейчас. Ну добавь такая Владимира П, тогда что товарищ руку сейчас, просто сейчас. так, что тень тебя...
0: Подожди сейчас.
2: Потом Луми добавим.
0: Сейчас. Не, ну просто я не пойму, что делать, как бы.
2: Да что с... делать,
0: я, Лу, Лу, с... Луми что-то, Слож, Луми отвалился. Слож, сложный добавлю вопрос. Сложный вопрос.
2: Владимир Владимира П, что время тратить? время
0: тратить. Да, окей. Планер, конечно, а, и о, там, а, о, есть. Давай, Люми, Лю... окей. Е, привет, 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 Люми Рэй. Мы тебя опустили бы эфир. Ты можешь
9: говорить.
1: Я сказать. Вообще
9: нет. Ну, во-первых, наверное, изначально хотелось бы свое не самое положительное отношение к БАДам высказать. Наверное, все равно здесь есть какие-то Достаточно такие далекие от медицины люди, и вот меня больше этическая сторона вопроса, наверное, волнует, потому что э, мне не очень нравится, как многие БАДы позиционируются как какие-то волшебные таблетки, которые там э, поднимут нефритовые стержни, сделают партию сильной, и густые черные волосы у великого леди России будут расти. Плюс вот, опять же тоже учитывая то, что я работаю в детской онкологии, все равно рано или поздно какие-то родители ко мне начинают ходить с вопросами о том, какие БАДы можно пропить. И Mm-hmm. Наверное, в связи с этим вот, меня очень сильно, как я уже сказал, задевает эти стороны вопросы. Эти бады далеко не самые дешевые, и вот э, учитывая то, что они там позиционируют какие-то чудо-таблетки, которые способны поднимать мертвых, на ноги, ну вот, я не, не, не могу их рекомендовать. И вот, э, мы, мысль запутала, но, то есть в, в целом, я думаю понятно то, что мне не устраивает их рекламная политика, во-первых, во-вторых, непонятные действия, в-третьих, как уже ранее говорили, как они будут взаимодействовать, с самими лекарственными препаратами, которыми будут людей лечить. Вот это первое, о чем хотелось бы высказать. Второе, я хотел высказать свое также неоднозначное отношение к витамину D, особенно к его повальному дефициту. То есть я, вот, если честно, не очень вижу причины назначать его всем поголовно. Потому что, ну, извините, а за... чего ради, если это не имеет никаких клинических проявлений? То есть я, конечно, опускаю людей, которые кальций просто сами не людей, которые там а, на диалезе находятся, которые из-за этого кальций теряют, и ну, людей, у которых какие-то проблемы там с а, щитовидной железой, например. Вот, ну, собственно, наверное,
2: высказался. Спасибо. Спасибо, Луми. На самом, ну, по поводу первой части я прям целую, обнимаю. Я согласен, это неэтично, это вообще фу-фу-фу быть такими. Но опять же мы это обсудили, что мы с этим сделаем. Да ничего мы с этим не сделаем. Это надо принять, понять, простить и просто образовывать людей, которые вокруг себя находят своих пациентов и говорить им наверное правду. А дальше пускай они что хотят с этой правдой, то и делают. По второй части поголовного дефицит витамина Д – Витамин D немножко особенный. Он особенный в том плане, что если все остальные витамины ты можешь в достаточном объеме получать с помощью пищевых продуктов, витамин D, он все-таки больше синтезируется э, с помощью солнечных лучей в коже. И тут как бы факапчик, то, что если ты живешь в в серой широте, будет мяу. Ты не сможешь получить его достаточно. Либо жри красную рыбу, два килограмма в день тунца какого-нибудь или лосось и будет тебе счастье если ты магнат и можешь это себе позволить и если у тебя силенок хватит каждый день столько точить вот и по поводу поголовного дефицита это просто факт его реально много прям много дефицита витамина d а клинических проявлений у тебя не будет пока у тебя шейка бедра не хрустит вот как-то так
9: Ну, спасибо, конечно. Но вот Опять же, я о том, что пока шейка и бедра не хрустят. Но это же в основном... Мы сами прекрасно понимаем, какая категория граждан. Это женщины пустые, паузальные, Соответственно, там у них уже прямые показания есть. То есть кальций действительно хрен там усваиваются. Витамин Д действительно этим людям надо пить. Но вот на мой просто взгляд, до тех собственных... Причин то непосредственных показаний, это просто по факту лечение цифрка на бумажке будет, потому что можно задать какую-нибудь здоровенную панель анализов на гормоны, там витамины, и у тебя обязательно будет выявляться не один, так, ну, вернее, даже несколько, скорее всего, каких-то дефицитов, которые можно ну, до усрочки до различными добавками лечить.
10: Я вот согласен, я... я вот прям согласен Согласен с тем, что до, у людей молодого возраста, там, не знаю, до 45-55 лет, Смотреть вообще на витамин D, если нет других клинических проявлений, там на как, как вот, э, говорит, циферке, я прям полностью с этим согласен. Но э, бывают иногда да, ситуации, когда определенные метаболические нарушения обмена витамина D происходят в молодом возрасте, но обычно там уже и вправду, вот, как он говорил, уже шека бедра хрустнула, и потом он начинает задумываться, что это вдруг она хрустнула. И оказывается, там выявляется проблема, не знаю, в почке, из-за чего витамин D, собственно, не активируется, и так далее. Коллеги, давайте я напомню вам одну
2: золотую истину, которую Николай Иванович Пирогов полтора века назад сказал. Он сказал, что будущее за медициной профилактической. И, наверное, до остеопороза будет остеопения, да? А до остеопении будет компенсирована нормальная минеральная плотность кости. И это будет определенная стадия, они будут течь не недель, не две недели, не годами, да, они в какой-то момент декомпенсируются. И надо задуматься сейчас о том, чтобы сохранить минеральную плотность кости, чтобы она в 60 лет не хрустла, в 70 лет не хрустла. Или если у тебя 3-4 детей, которых ты молоком кормил, тогда не хрустла. А такие случаи у меня лично бывали, и я не говорю, что надо. Наверное, я согласен с Лумерей, что повально всем поголовно витамин D на лошадиных дозах назначать, наверное, это неправильно. Но в общих терапевтических дозах почему нет-то? Что плохого не в гипердозах витамина D, а в ежедневных суточных потребностях дозы витамина D? Я
0: думаю, что имеется... А, ладно, Люби, окей. Да, извини,
9: что перебил. Ну, плохого-то ничего. В том-то и дело, что с ним действительно очень тяжело переборщить, как уже говорили. И в гипервитаминоз Д ну, по факту не уйдешь. Это несколько десятков пузырьков надо выпить, а куда три. Но, на мой взгляд, вот просто действительно проблема для людей. Вот до 45, как ты его сказал, крайне сильно ну, преувеличено. Откровенно говоря, это больше, мне кажется, какой-то финансовый конфликт, наверное, имеет. Ну, не не финансовый конфликт, но это влечет к очень большим затратам, которые вообще, ну, по факту, не будут окупаться вот как раз-таки до 45 лет. И вот единственное, что я могу сказать, наверное, вообще хорошо бы с этим справлялись какие-нибудь, условно говоря, диспансеризации и грамотные терапевты первичного звене, которые начинали бы уже... Следить э, за пациентами, которые приближаются к этой критической точке и э, начинать им говорить о проблемах, которые их будут ждать после того, как им 45 стукнет.
2: Ну, а им там сколько? 300-500 рублей в месяц. Не знаю, для кого-то, может, это большие цифры, там, суммарно, если посчитать на, на год. Философский вопрос. Просто мое личное мнение, как человек, который. Ну, я прям интересуюсь этим, им смотрю долго. Я вижу много противоречий, и из-за этих противоречий создается впечатление, что его немножко форсят. Прям я, то есть в этом плане я тебя прям слышу, и я согласен. Но одновременно я вижу тех людей, которым которых, которым его не давали, и это привело к, 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 к плачевным последствиям. Поэтому здесь, как всегда, свои плюсы, свои минусы. Просто, наверное, надо найти тех людей, которых потенциально эти проблемы грозят, и начать их решать сейчас. И опять же, надо понимать, что если есть дефицит витамина D, то у тебя неизбежно будет гиперпаратгормон. А если у тебя будет гиперпаратгормон, у тебя неизбежно будет вымываться, и у тебя не в 50 лет это начнется, а намного раньше.
0: Я думаю, пора дать слово Газинуру Усманову, который тоже тянет руку, Даю ему возможность сказать. Да, давай, конечно, Итак, он бы еще один был. Да. Дубль 2. Газинур, добро пожаловать в эфир. Вы можете говорить. Так что добрый вечер. А, надо Там нажать на, на микрофон. На, 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 да, на, да, да, на
2: микрофончик нажать.
0: Ну, пока нет. Значит, тогда Владимир П., который хотел сказать давно. Окей. Владимир, добрый вечер. Вы в эфире, и теперь вы можете говорить.
8: Здравствуйте. Добрый вечер, да. Спасибо, что дали слава. Действительно, сегодня затронуты интересные темы, и как раз в связи с чем у меня возник вот добавок вопрос, ну и некоторые мысли. Касаемо как раз витамина D3, вот тоже ваше мнение интересует. В основном мы здесь слышали, озвучили про взрослых, а все-таки в детском возрасте, в педиатрии, даже больше в подростковом возрасте, насколько же все-таки его целесообразно назначать, тем более, как вы правильно заметили, от регионов зависит. То есть если это южный регион, солнце полно, вроде как бы витамин D должен образоваться, но детям... В наших южных регионах, несмотря на все про все, усиленно его назначают. Причем чаще там, да, D3, Омега какие-нибудь, да, препараты. И как тоже здесь заметили, а, насчет цены. Я не совсем, как бы так был, не совсем понял. Тот же допингхерт стоит 400 рублей, какой-то другой там, не будут брать уже 200. Вроде доза одна и та же, препарат один и тот же, а цена уже как-то, соответственно, Честно отъем денег у населения. То есть, ваше мнение? Насколько все-таки целесообразно витамин D3 у детей? Причем дети, как правило, не сдают вообще этих анализов. То есть врач-педиатр. А, вот у вас, наверное, слабость, тревожность, это недостаток. Витамина D, пропейте, и все будет хорошо. Вот. И, Я так... могу. Ага. Слушай.
3: Как детский артепет могу вам ответить, работающий на юге как раз в Краснодаре. Рутинно назначаю всем витамин Д, потому что есть рекомендации Союза педиатров России. Профилактика недостаточности и дефицита витамина Д у подростков и детей, так и называется национальная программа это. Всем детям до 18 лет в обязательном порядке рутинно назначаются профилактические дозы. То есть с одного месяца до одного года дети, грудные дети, это 1000 единиц витамина Д. С одного года до трех лет – это полторы тысячи единиц витамина D. Угу. И с трех лет до 18 это тысяча единиц витамина D. И это рекомендация для…
8: Доза. А? Суточная доза, тысяча единиц.
3: Ну, тысяча единиц, в принципе, профилактическая доза считается. Для севера России, для Сибири, за с э, смесь…
8: Ну, то есть, получается, все-таки в педиатрической практике это оправдано. Конечно. И до
3: 18,
8: вот. и все время полторы тысячи единиц. Окей. Есть... Okay. И последний уже, второе, да, второе последнее. Насчет БАДов. А, тема, да, действительно, однозначная. Вроде как бы они что-то помогают, но клинически вот это все. Много вопросов, чем ответов. И, в частности, чудесный препарат, особенно на фоне ковида, у нас назначают его прям от души. Такой прекрасный препарат, как бифиформ. Вроде даже у того же «Видали» он идет как лекарственный препарат. Но тот же «Бифиформ Бэйби» уже БАДом числится. Хотя одно и то же абсолютно, да, один и тот же препарат. Ну, Но его как бы всем подряд назначают, несмотря на то, что БАД. Соответственно, а есть ли смысл тогда в таком БАДе, если фактически, опять-таки, это просто деньги на ветер укидываются? То есть есть, в принципе, может быть, другие препараты, либо сам кишечник как-то справится, то есть там, я не знаю, там йогурты, где действительно живые эти культуры. То есть насколько, вот ваше мнение, вот такие БАДы, насколько они эффективны?
2: Ну, Я отвечу тогда. Вот я сейчас смотрю, все-таки это фармакологическая группа средств нормализующих микрофлова кишечника в комбинациях. И, скорее всего, есть, это, скорее всего, не БАД, это все-таки лекарственное средство. По поводу бифидобактерий вообще сейчас идут активные споры в мире, Потому что микробиот кишечника это стал таким камнем преткновения сейчас находится отдельное Ну да. Из вроде как бы это
8: все пробиотики и а насколько эффективность тоже не доказана фактически.
2: Есть определенные штаммы, которые имеют доказательную базу при определенных заболеваниях конкретных заболеваниях. Допустим, это ротовирусная инфекция. Я сейчас честно не вспомню какие какой-то один штамм, который там на несколько дней уменьшает диарею при ротовирусной, аденовирусной инфекциях. Ну, то есть вот такой уровень. То есть это не лечение в истинном смысле, это как прекрасное дополнение к для того, чтобы минимизировать э, симптоматику какую-то, для того, чтобы быстрее человек, uh-huh. грубо говоря, выздоровел. Но да, при ковиде я не очень понимаю, зачем это назначают. При ковиде вообще все назначают все налево-направо, потому что никто не знает, что это такое до конца, и как это лечить. Uh-huh. И это как больше паль... я, я на это так смотрю, больше как пальцем в небо. И... Ну, в и дело,
8: у нас, опять-таки, извиняюсь, перебиваю, да, у да. нас помимо вот этих, то есть бичехор того же самого, да, там для профилактики всем подряд тоже то и витамин D3, и там еще какие-то. То есть, вот читаешь и понимаешь, а уж я уж молчу, реально про гомеопатическое приковительное. Это вообще высший пилотар.
2: Ну, про гомеопатию, про фуфламицин у нас был подкаст. Мы да, 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 да. Uh-huh. К глубокому сожалению, как бы тоже принять, понять, простить. Как прекрасное дополнение к основной терапии uh-huh. конкретной, да, почему бы нет? Как отдельное лечение? Нет, конечно, это фу-фу-фу, и не надо быть таким. По поводу бифи у нас... Я просто вспоминаю, я работал в ожоговой реанимации, начинал свою профессиональную деятельность, я работал в ожоговой реанимации. И на фоне ожоговой болезни очень много проблем с кишечником, потому что нутритивная поддержка uh-huh. там особенная, повышенное белковое питание, вот то, о чем Андрей говорил, это, естественно, uh-huh. диарейные синдромы, это и метеоризмы. И вот мы пытались Linux бифи давать. И на таком, такая интересная работа была, она, к сожалению, опубликована, но очень крутая. Мы...
8: Но на эффективность была?
2: Там мы смотрели немножко на другое. Мы брали бифиформ. Там есть какие-то там бифидобактерии, чего-то там. И ну, по да. логике, если мы их даем, они должны высеваться в кали. Ну, логика такая, да? Потому ну, что должна это, быть да. колонизация, должно быть высеивание и в кали. И мы их давали в огромном количестве, а высеивания не было. То есть... Ну, вот, да, это нигде не опубликовано, к глубокому сожалению, это очень... Ну, такая очень интересная была штука. Просто так заставляет задуматься по поводу эффективности, Вот-вот-вот, да, вот, вот, есть...
8: я про и речь говорю, да. То есть вот эти БАДы, она сколько чего ноль на выходе получается чаще всего, к сожалению.
2: Это опять мы возвращаемся к той истории, что это надо исследовать. То есть это надо да, конкретно да, да. брать, конкретно смотреть и конкретно фармакодинамику, фармакокинетику рассматривать этих препаратов взаимоотношений с другими препаратами. Мы опять возвращаемся к началу нашего разговора, что пока больше вопросов, чем ответов к этому всему. Я позволю тебе на секунду
0: встречать. А, я вижу в чате есть голосовом Мария Ахме... а- Ахмедзянова, я хочу пригласить ее именно непосредственно в эфир, если, ей, конечно, удобно. То пусть Мария поднимет руку, потому что вопросы, которые она задавала, были, были очень дельными и интересными. И тем давайте, более, как написано, давайте. что она врач, терапевт, диетолог.
2: Давайте будет интересно пообщаться.
0: Мария, поднимите руку по возможности тогда. Мы вас добавим в эфир, если вы, конечно, хотите. Вот. Кстати, замечу, помню поводу ну, офтальмологии непосредственно БАДов не так много, разве что приписывутая черника. О боже мой, черника форта? Да. Витамина Е, по-моему, она, да? Да, там? да, и, и витамина и так далее. Я на самом деле не представляю, как в современном мире можно жить, чтобы у тебя развился вот так называемый а, некталопия и так далее, ну... Это... это же вроде
2: дефицит витамина А. Да, нет, я ну это... я про
0: витамин Ну да, да, я про это все да, вот да, да, очень да.
8: Интерес, да. Но
0: тем не менее, как бы в офтальмологии тоже присутствует черника. И, ну... Особо больше бадов я не припомню там каких-то витаминов. Ну как бы банально это всевозможные витамины для глаз так называемые. Вот. Хотя, знаешь, кстати, есть такой сомнительный препарат. Я не знаю, чем это считать. Или БАДом. Это по флумицинам или бадам. Это катахром и подобное, которые вроде бы как... Снижают риск развития катаракта у человека. Не риск, точнее, а, типа скорость развития болезни. Я... И вроде их уже нет в продаже, и я люблю Ну, их поживые люди как бы капают достаточно долго. И любимая фраза бабушки: что типа А, вот у меня катаракта развилась, потому что катахром из аптеки изъяли, и все, перестала капать, катаракта развилась. Ну, как бы причинно-следственная связь не в этом, но тем не менее забавно. Так, написано, Лаки Доктор пишет, что в без базла употребляют визоптик рекой, потом сухие кератиты. Ну, посмотри, но ну, опять же, по поводу синдрома сухого глаза и так далее. Вот я счастливый обладатель, в кавычках, синдрома сухого глаза, причем ассоциированного с герпесом роговицы. И я хочу сказать, что реально... Всякие заменители слезы, я не буду сейчас называть их, потому что мне не задонатили э, фармкомпании, но в общем, они работают, они есть, и э, они реально помогают, это не БАДы, и поэтому это, это никто не, не злоупотребляет. Если есть показания, если сохнет глаз, то почему нет? Вот, это, это не БАД, это работает. Тем более, про это есть даже исследования и так далее. А, вот, так, господа, поднимайте руки, мы будем вас добавлять в эфир, с удовольствием побеседуем Дальше мы говорим сегодня, напоминаю, про БАДы и про то, хорошо это или плохо Вот, ну и вообще в целом обсуждаем БАДы в современной медицине Это такая вот парамедицина, паралекарство. Кстати, мне кажется, неплохо назвать БАДы паралекарством, фактически о, собственно, Зося вновь хочет поговорить, добавляю Зося снова. Зося, ты в эфире, ты можешь общаться, говорить и сдавать звуки. Привет.
11: Спасибо большое, привет. А тут Ирина просто спросила по поводу а, того, что показательный анализ на ферритин или нет. задаю как бы, этот вопрос, потому что ну, для меня вопрос актуальный. Вот, и, как бы, я спрашиваю, он показательный или нет как анализ
2: на поиск скрытой вот этой анемии? Ну, просто сейчас то, о чем мы говорим, я так понимаю, мы говорим о железодефицитной анемии. Да? Да? Правильно? Правильно же? Ферритин входит в один из скрининговых анализов для дифференцировки железодефицита с железодефицитной анемией. Потому что бывает железодефицит без анемии вот скорее в рамках такой вот диверсификации, что у тебя либо то, либо то, либо и то, и то, наверное, ферритин хорош Вне э, воспалительных каких-то процессов, потому что ферритин будет повышаться при любом воспалении, соответственно, если человек с РВИ, там, с чем-то, с ковидом, неважно, с чем он сдает ферритин, он будет высокий, это будет недостоверная цифра, ее надо будет пересдать по мере нормализации состояния. Я ответил на вопрос или нет? Да. Я просто может, может что еще не сказал. Вот нас тут присылает э, исследование по поводу витамина D, что э, прием витамина D не был ассоциирован с э, смертностью взрослых по сравнению с плацебом. Ну то есть, короче, разницы никакой нету. Витамин D снижает риск э, от рака на 15 процентов ну и что надо больше исследовать то чтобы понять что это такое э, я прям согла- согласен ну то есть э, пока на данный момент витамин D – это просто хайп вот я с, с этим прям сто процентов я прям солидарен что сейчас вокруг света, все на свете и но я все равно следую вопреки не значит вследствие да то есть если человек витамин D, не значит то, что у него там только витамин D приводит к оступении, там у него гиперпаратериоз, нет, или еще четких там заболеваний, или либо метастазов, которые привели к этому перелому. То есть надо смотреть э, рационально на это все. Но я, опять же, мое личное мнение: дать витаминки D вывести у нормальные цифры да, ничего плохого не будет. Ну, на данный момент данные только о том, что ничего плохого не будет. Что будет дальше, поживем, увидим. Или, может, я, конечно, не прав. Если я не прав, я прям готов выслушать какие-то мнения, которые скажут, нет, Антоша, хуйню не несешь. А, Альберт Глязев хочет. Чумной. Запустишь, товарищи? Что-то, у меня у нас. Батарейки сели у меня В общем, батарейки садятся. О, наверное, какие-то резюме надо подвести, скорее всего, да? Все-таки там мы уже трещим с вами. БАДы не являются лекарствами. Однако, и в связи с тем, что это биологически активные вещества, они потенциально могут каким-то образом воздействовать на всасываемость, на эффективность препаратов. Как мы до конца не знаем. Поэтому... Нужно больше исследований, нужно просто обращать на это внимание и не пропускать это мимо ушей для врачей. А для пациентов обязательно говорить, что принимать какие-то БАДы, либо даже с осторожностью прекратить прием этих БАДов, потому что ну, из нашей висковой дискуссии стало понятно, что они могут негативно воздействовать на ваш организм. Есть и смертельные случаи, которые Андрей Сиденков нам предоставил о том, что люди, принимающие БАДы, они даже немножко умирали, и все это ай-яй-яй-та-та. Ай-яй, Естественно, мы не можем влиять на рекламу БАДов. Мы никак не можем повлиять на продвижение БАДов, потому что все Антон, производители, сейчас
5: я
0: мы хот... Ну да, я... тут есть еще Альберт Гелязев, который хотел зайти в чат давно.
2: Да, я да, его да, добавил. Да-да. Альберт, приветствую, да.
7: да. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Я хотел спросить: а у вас есть? Схемы нет B12, а на B12-м. Как лечить? Это я врач общей практики
2: как бы, интересуюсь. Честно, я просто беру из Up to Там есть такая табличка, как сколько чего надо. Я Вот я такие вещи я стараюсь не запоминать. У меня есть просто табличка, которая открываю, смотрю, и да, и все. На это все заканчивается.
7: Ну, на этом нормально, да, получается. Как бы это можно лечить.
2: Но B12 зависит от ситуации. Опять же, если там у вас человек вегетарианец-веган, с уважением отнестись к его пищевым привычкам и морально там сфере и так далее, просто подобрать под него необходимое количество этого витамина B12, чтобы оно его компенсировал, поставить на эту точку. А подбор – это уже индивидуальная штука.
7: Это ясно. А препаратами какими-то лечить нет, ну, ну, там, по схеме. Есть же схема определенная по b 12 ми.
2: Я пользуюсь up-to-date, у них там табличка такая. Вот столько-то, столько-то надо. Ты в таком-то витамин B12 столько-то, столько-то надо. Мониторить так-то, так-то. Я пользуюсь этим гайдлайном, и все. Я в этом плане просто тупо следую гайдлайнам, которые говорят, как что надо делать.
7: Все ясно, спасибо. У нас есть Айки
0: IQL, которую я добавлю сейчас.
2: Альберт, посмотрите, по-моему, у нас еще есть национальное руководство по B12. Действительно, там тоже, она полностью перерисованное. Если не ошибаюсь, я его где-то видел, кто-то мне скидывал, и, по-моему, там все то же самое.
0: Айкель, добрый вечер, вы в эфире. Спасибо, Альберт. Айкель.
7: Угу. Все, спасибо, коллеги. До свидания.
0: Так, я добавил человека с ником Айкил, но ничего не происходит. Нажмите, пожалуйста, на микрофон. И... О, да-да, мы слышим, слушаем. слушаем, Да-да, добрый вечер.
6: Да, добрый вечер. Слушаю вас не с самого начала, но, возможно, такой вопрос. Ну, в общем, интенсивно занимаюсь спортом, да, и, ну, подпиваю поливитамины комплексы, да, так, то есть. Но подбирал их по... Реестру, да, лекарственных средств, потому что так как у нас бывают и бады, и лекарственных средства, да. И обычно брал именно типа Витрум, они были в реестре лекарственных средств. Смотрю сейчас, они по тем же брендам, по той же маркой уже перешли в разряд бадов, а буквально там у них название плюс Витрум плюс и просто Витрум, да. И уже они вот эти плюс уже в разряде бадов, а просто Витрум к примеру, уже э, в разряде еще лекарственных средств, но ти- их уже тяжело найти. Я так понимаю, их уже практически совсем скоро не станет на рынке. С чем это могло быть бы связано, если у вас информация Спасибо.
2: Честно, не могу ответить, с чем это может быть связано. Просто сейчас же идет перерегистрация, пересертификация, и, возможно, они просто с одного препарата на другой переходят.
6: Последний поток который садил, и то там ездил в противоположной конец Москвы практически там, в аптеке какой-то, и там дата предложена еще 16 года. там вот, вот так настолько сложно уже. То есть э, уже на, на грани срока, ну, именно срока годности полгода осталось.
2: Я думаю, что это связано с перерегистрацией, пересертификацией.
0: Антон, есть, тебе кстати вопрос, кстати, про мультивитамины. Пусть Антон расскажет, что мультивитамины не нужны вообще никогда. Вот так ультимативно. Да,
2: это мое личное мнение, что мультивитамины не нужны вообще ни Более точно, смотря то, что я выше. В12 дефицит витаминов дефицит, ну, не дефицит, а для беременных. То есть вот такие вещи. Так, чтобы вот в одном одна таблетка решает все проблемы, я не очень это понимаю. Можно, конечно, не прав. Если у кого-то есть альтернативные мнения на этот счет, я готов услышать.
0: Я как раз на днях купил мультивитамины в аптеке в Москве. <социк> <социк> Потому что, типа, ну, по некоторым показаниям показалось, что как раз оно и есть. Типа там, заеда какая-то появилась и прочее. Я подумал, ну, пора. Спрашиваю насчет витамина Б, ничего мне не ответили. Сказали, ну, вот у вас есть поливитамина. Ну, я и взял. Вот. И оказалось, что зря.
2: Ну, это нормально. В головах людей, по большей части, идеи, что витамины, они только хорошие. Что, только выбросить теперь, да? Я не знаю. Ваши витамины, ваше здоровье. Что хотите, то и делайте, хотите, принимайте. Хотите, не принимайте, хотите, соседки отдайте, какой-нибудь бабушке, хотите, там, значит, что сделать с ними. Несем побольше честь все в толчок уйдут через полчаса. Так что.
0: Господа, поднимайте руку, и мы вас добавим в эфир. Мы уже потихоньку клонимся к завершению, но еще пока поговорим. Поэтому с радостью. С радостью выслушаем вас. Поднимайте руки, и добавим вас в чат. Хочешь больше? Ну, посмотрим, посмотрим. Так, я посмотрю, я вопросы какие-то были или нет. Так. О, есть Альберт Гелязьев снова хочет поговорить. Привет снова. Привет-привет.
7: Уважаемые коллеги, я недавно проходил 144 часа у Ройтберга. Медицина. И там была коллекция интересная по поводу B12 анемии, что она приводит к шизофрении. Ну, то есть, если мы на каком-то первом этапе мы ее упустим, то остальное это будет шизофрения. Ну, такая интересная тема была.
2: Шизофрения или психические расстройства конкретные? Потому что все-таки шизофрения это такая...
7: Да-да-да, психическому расстройству приводит, если мы упустим на нашем первом этапе, да, первичного звена B12 анемии. Ну, то есть, мы начнем ну, так как сиська у нас и нам отобразили, сказали, что, есть, что это серьезное заболевание. Называется.
2: Это шизофрения или все-таки это тревога, это депрессия? Потому что все-таки шизофрения и шизоспект. Насколько я не психиатр, а психотерапевт, но это такая отдельная... Нет, потому
7: что, да, они проводили, пациент... они проводили исследования психических больных, что у всех психических больных шизофрении, которые страдают болезнью, у них... Преобладает Б12 мини. Поэтому пускай надо. Поэтому, ну, такой интересный вопрос. По Б12 не менее.
2: Надо копнуть. Я так сходу сказать не могу. Тема может быть актуальна и интересна. Просто сейчас сходу что-то сказать. Затрудняюсь. Может, кто-то из коллег
7: Но, еще что-то ну, может добавить. Как говорится, Ну, вот, Роберг, Рродберг. Такие вот свои он пишет, а, издания, он их отражает, чтобы B12 анемия, если мы его как бы вовремя не обнаружим, то будет последствия, это психические заболевания.
2: Ну, надо посмотреть, на какие работы он ссылается, на базе чего вообще такое заявление делается, какие, если есть э, под... физиологические механизмы формирования этого, неизвестные. То есть в этом просто детально посмотреть, и тогда уже как то конкретику говорить. Но B12, естественно, если есть дефицит, то он компенсирует тут Вообще, разговаривать не о чем.
0: Да, шизофрения, правда, звучит как-то слишком странно. Да,
2: да вот какие-то там депрессивные, тревожные, депрессивные расстройства. Я, может, что подумаю. По поводу шизофрении как-то это прям жестко.
0: О, кстати, Марина которая Ахмедзанова, которую не смогли вызвать, потому что она не может голосом, написала. К сожалению, нет возможности ответить голосовым. Напишу текстом. Мультивитаминные комплексы, многокомпонентные, нужные. Поясняю далее, почему. С точки зрения биохимии, генетики и нутрициталонентной композиции могут быть эффективными и обоснованными средствами поддержания здоровья. Почему? Так как повышается их эффективность за счет синергизма действия, повышается биодоступность компонентов.
2: Да, у меня логичный вопрос. А если там все нормально с компонентами, с пищей человек нормально принимает, зачем ему нужен этот синергизм? То есть все там в порядке? У меня э, всегда к э, людям, которые говорят, что нужны мультивитаминные комплексы, у меня один простой вопрос – а что там в крови реально происходит? Достаточно ли там этих витаминов? Зачем мы даем излишки, какой-то синергизм строим, то есть какие-то вот эти вот вспышки справа, вспышки слева, кого-то там не хотим восстановить абсолютно все одномоментно, одним, одним ударом, если там у нее так все в порядке? Цель и задач таких мультикомплексных витаминов?
0: Думаю, личного успокоения, в первую очередь. Ну вот мне интересно, потому что
2: Мария как а, терапевт, Марина. как диетолог может ответить. Мария, а, Марина. Извиняюсь. А, потому что У меня просто в голове, у меня нету цельной картины. Что-то означаем, чем мы на самом деле делаем, зачем мы делаем, непонятно. Потому что вот мы берем анализ крови, там дефицит витамин Окей, понятно. Вот дай витамин D, мы его компенсируем, становится нормальным. Ну то есть как бы здесь все четко, ясно и понятно, логично. Если у человека достаточно витамина В1, B1, В6, В12, грубая, зачем ему там 3-4 нормы суточной витамина, если он так пищи платит, то вот достаточно врага на витамина, что будет чтобы... Вот у меня такой вопрос. То есть можем мы потенциально навредить дар фишнева? На постоянной основе людям. То есть если он одесса приняла, что там, ну, соль в здесь то излишне что будет, если он будет на постоянной основе их принимать? При этом нормально, достаточно принимая еще Вот... Э... Ну я это не понимаю. Может, опять же, я, я в этом плане лох, прям честно признаюсь. Я действую исключительно с точки зрения гипотеологии, которую я обучался. И я, может, я что-то не знаю, что-то не понимаю. Есть какие-то там мощно доказанные четкие механизмы, как это почему это и почему это работает? У меня ответ на это нет на данный момент. То есть у себя в голове. Для меня кажется это странным. Может, это не странно, может, реально надо так делать? Не знаю. Чемное? Ну, а ты что думаешь? Надо мультикомплексные витамины
0: пить? Ну, я думаю, что, в принципе, если ты кушаешь хорошо, то тебе ничего не надо, по большому счету. Вот у меня Есть такое исслед... мнение. Такое вот мнение. я смотрю,
2: Мария пишет. Есть исследования, что современные продукты не обеспечивают потребность организма в, организм в не более чем на 5%. Есть конкретные цифры 10 минералов витаминов в России. Вот да, я это читал, на самом деле. Я тоже, когда интересовался по витаминам, я все это почитал. Но я немножко не понял, откуда это было взято.
0: О, к нам хочет Зара Алива присоединиться и уже не хочет. Пусть так, поднимите, пожалуйста, руку, мы вас добавим в чат. Ну ладно, господа, мы уже постепенно заканчиваем, но тем не менее у вас еще есть возможность попасть в эфир. Поднимайте руку или задавайте вопросы в текстовый текст, чат. Мы обязательно... Да, что
2: часа, уже многовато, народ, я думаю, устал. Давайте еще кто-нибудь один, если точно на нем закончим. Может, у кого-то еще какие-то вопросы, свое мнение, прям очень рады будем услышать, послушать. И коллег и не коллег и пациентов своим мнением об адам, о опыте каком-то, если что-то есть, пожалуйста, будем... пусть у вас в эфире и с радостью душу.
0: Я, кстати, очень этим стримом. Прямо, прямо очень было бодро.
2: Ну, тема интересно Тема интересная, правильно? Я думаю, что мы ее на самом деле до конца не раскрыли.
0: Да, да, да. Но тем не менее, она активно и принимала участие и вопросы задавала.
2: Подели тему, так же ее пустили. покрутил говорит, я пустили, дальше... Как бы всегда как будто бы прям тему интересную взять, чтобы можно О, было О, Аксури,
0: это будет интересно. Привет, Аксури. Так, А. может быть,
2: привет.
11: Этик озвучил, никто не ответил. Меня интересуют при приеме противопириетических препаратов. Я вот в статьях на то, что нужно контролировать витамин D. Так, вы слышали, не слышали
2: про? Про это я не читал, если честно. Это, наверное, скорее больше к того будет вопрос. Либо, если есть, может, есть врачей-эпилитологов, которые э, да, по этой теме что-то знают, что-то смогут сказать Очень приятно, если опять же коллеги присоединятся и эту тему осветят, потому что у меня ответа нет, к сожалению, ее надо Узкая тема, любую узкую тему, надо всегда ей копать А про эпидемиологические препаратов ты про какие говоришь именно?
11: Ну, я, например, не буду ломать, потому что он пользуется не всегда противоэпилитическим, не так же как но и конкретно не интересует
2: надо посмотреть. Вот э, с D вообще и с э, психическими заболеваниями есть корреляция с тревогой с депрессией. Это я точно знаю. Что пытается восстановить дефицит и ну, параллельная терапия этих заболеваний, что это вроде как больше, то, что я читал. Но, же, по поводу эпилепсии, противопилептических препаратов, как норматимиков, это, я так понимаю, больше для БАР, да? Нет,
11: тут сложный случай, в том числе и депрессиях норматимик ну, назначается. А по поводу витамина D, да, как-то то... Из Швеции и Норвегии дедушка и бабушек на лето специально в Испанию, чтобы они не поправили натуральный образ на них в каких-то лет. Ну,
2: естественно, естественно. Естественно, естественно, получение витамина, да, более, более естественно. Ха. Но я, я не знаю, если мы принимать... Капках, если это нормальный препарат, если нормально усваивается, наверное, да. Просто все-таки пожилые люди, с ним проблем, что у них нарушение всасывания происходит. Действительно, наверное, с фотосинтизацией и получением витамина Д проскутанно через кожу будет более эффективно для этой группы людей. Но это не точно. А по поводу ламориджима витамина D я себе пометочку сделал, но тут Хороший вопрос. Просто капнуть надо туда. Извините, что не можем ответить. Так, надо закругляться, наверное, да? но опять пропал.
0: Нет, здесь, здесь, здесь. здесь а, и... Вот там... Да нет, все, пожалуй. Так.
2: Уже до с половиной часа.
0: Да, так, но мне кажется, было просто да. В общем, дорогие коллеги, большое вам спасибо за участие, спасибо всем ведущим, ведущим, спасибо гостям, спасибо тем, кто задавал вопросы. Спасибо Паше Дурову, который предложил эту замечательную возможность использовать Телеграм для голосового общения в канале. Это просто бомба. Я думаю, что мы и дальше будем этим пользоваться. Как бы вот второй раз мы запускаем. Первый раз был совсем тестовый, а этот такой уже более серьезный. И проект он прошел, считаю. Согласен, Антон?
2: Да, слушай, мне очень понравилось. Очень прям круто. Да. И за это
0: надо... Естественно, запись доступна на YouTube. Вот на нашем канале. Она никуда не денется. Позже мы все это еще и в подкасты переведем. На, чтобы на iTunes оно было доступно и так далее. Вот. А на этом все. Всем спасибо. До новых встреч.
6: Пока-пока.